0: Hallo ihr da draußen und willkommen zu einer neuen Folge vom Radio Kastriert Podcast. Musik
1: Bitte, hallo und herzlich willkommen zu einem ganz, ganz, ganz besonderen Special eures Radios. Kastriert. Mit mir dabei ist heute der Paco.
2: Hallo zusammen.
1: Grüß dich. Hi. Und hi. wir haben heute einen besonderen Gast bei uns, der heute dazugestoßen ist. Es ist der Carsten, AKA Technik hier Grüß dich. Hi.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne. Wir freuen uns total, dass du heute Zeit gefunden hast, einfach mal für ein paar Minuten oder naja, vielleicht auch etwas mehr Minuten vorbeizukommen, <lacht> dass wir äh, ja mal mit dir über ein wenig äh, Technik sprechen können, weil wie dein äh, technik hier nick es schon andeuten lässt, Technik ist so, ist so deins, habe ich gelesen <lacht> und gesehen.
2: Und die Couch, wenn man so deinen Nick <lacht> zugrunde legt. Wie <lacht> ja. bist du auf den Namen gekommen von deinem Channel? Oh, das
0: ist das ist ganz... Ich, ich freue mich ja gerade, dass ich hier mal wieder TS benutzen darf. Ähm, das passt dann auch so ein bisschen in die Richtung, wo, ich glaube, Technik fault hier. Das war äh, ein ganz alter Xbox Tag das war dann auch so irgendwie mitten in der Nacht oder was auch immer. Ich weiß es noch. Ich glaube, das war noch zu Play Ich habe mir noch eine Playstation 3 geholt und dann stellst du irgendwie Wochen später fest, dass sich all deine Freunde eine Xbox geholt haben und naja, dann musste ich halt wechseln <lacht> und dann war mein, mein, mein Sony-Nick irgendwie bei Microsoft nicht verfügbar und das war mitten in der Nacht, ich glaube halb zwei oder irgend sowas. Und dann gehst du da verzweifelt alle möglichen Namenskombinationen durch und naja und bei technik Fault hier blieb es dann hängen und der hat sich dann durchgeschleppt und der musste dann auch herhalten für den für den Channel.
1: Ja, da war dann damals noch keiner drauf gekommen auf diesen <lacht> nein. Er war dann noch frei ohne, ohne irgendwelche wilden Zahlenkombinationen <lacht> am Ende. Ja. <lacht>
0: Sonst hieße ich jetzt was weiß ich, Technik 1337 oder so.
2: <lacht> ja. Mein Lieblings YouTube Channel ist Technik 1337. <lacht> genau.
0: Herzlich willkommen zu einem neuen Technik 1337 Video.
2: Ja, oder was man ja häufig hört, ist auch Technik VT24. Ich weiß nicht, was an, dieser, was an dieser 24 so magisch ist, aber häufig, häufig wird sie genommen. Ja, das ist dann rund
0: um die Uhr und was nicht alles. Und da haben ja, ich glaube, die, die, die hier die Känguru-Hörbücher von Marc-Uwe Kling, glaube ich, da auch nochmal zu beigetragen, dass dieses 24 jetzt an jede e mail äh,
2: Internetadresse drangehangen werden muss.
1: Ja, das stimmt.
2: Ich, da bin ich jetzt nicht ganz firm. Was hat der denn gemacht, dass die 24 so populär geworden ist? Ach, da taucht das
1: Känguru nicht, die Kurzgeschichten? <lacht> Nein. Oh. oh
2: mein Gott.
1: Jetzt... <lacht>
0: es ja, ist halt eine Bücherreihe. Er erzählt dann aus seiner Kleinkünstlersicht, wer in Berlin-Kreuzberg äh, auf ein, ein kommunistisches äh, Känguru stößt, was dann bei ihm einzieht. Und die beiden erleben dann halt allerhand lustige Abenteuer. Und dann tauchen halt dann auch immer wieder, was weiß ich, Penispumpenshop24.de und äh, naja, er kriegt halt immer <lacht> Werbung von allen Möglichen.
2: Ach so, okay. Also im wahrsten Sinne des Wortes Kinderbuch.
0: Ja, gut, also da fällt mir jetzt bei Penispumpenshop24.de ein, ähm, wir haben gar nicht drüber geredet, ähm, ist das hier FSK 18, FSK 12? Ja, klar. Hören kleine Kinder zu?
2: Ja, ja, die, die können das nicht früh genug lernen einfach. Deswegen Clear <lacht> Lyrics hier, äh, ja. zumindest nach außen, aber äh, wir vertreten das nicht wirklich. Nee, Quatsch, wir sind explizit. Wir
1: tragen auch zur, äh, zur Aufklärung bei. In, <lacht> In jed jedweder
3: Form.
2: Ja, aber dadurch, dass wir FSK 18 sind, halt nur der Leute, die schon über 18 sind und die, die dann noch Aufklärung bedürfen, das sind so unsere Hörer. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Sehr schön, danke. Dann kann ich das hier
2: einordnen. <lacht> genau. Nein, Quatsch. Also, du hast einen äh, Channel, den Technik-Faultier-Channel, und äh, du hast da ja so ein paar Videos schon gemacht und so ein paar Abonnenten. Magst du mal ein bisschen äh, was zu deinem Channel sagen? Ah, so, so ja. allgemein? Ich, ich, ich
0: glaube, den gibt es seit, boah, lass mal fantasieren, 2011, 13, nicht 12, 12, 13, irgend sowas. Mhm. Äh, in YouTube sagt 2012. Ja und YouTube hat immer <lacht> recht. Äh, ja. <lacht> 2012. Ja ist auch so die, die Grundregel. <lacht> ähm, 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 ich glaube, ich bin jetzt inzwischen. Ich, ich habe leider einen Screenshot verpasst von den magischen 111.111 .111 Abonnenten. Ähm, so, also es ist halt die eine Zahl, die ich glaube, ich, gerade bei den Technik-Channeln gar nicht so hochhalten wollen würde, weil dieses ganze Technikzeug. zeug in der Regel ja weniger äh, Unterhaltung ist. Zumindest sehe ich es halt nicht als Unterhaltung an. Also wenn man so diese Comedy-Channel sieht oder Schminktipps oder äh, Lebenshilfen <lacht> oder so, ähm, <lacht> dann sehe ich die Technik-Channels halt eher im, im, immer, du, du brauchst so einen Technik-Kanal halt nur dann, was weiß ich, wenn dein so zwei jahres Handyvertrag vertrag rum ist und du stehst halt wieder vor der Entscheidung ja. welches Gerät kann ich suche ich mir jetzt aus mein Provider gibt mir die und die zur Auswahl welches nehme ich da jetzt wieder von oder sowas halt ne? deswegen sind diese Ab Abonnentenzahlen zwar ganz nett und die braucht man auch auf YouTube aber ähm, das ist halt eine andere Region als wenn man da ich sag mal mit einem Minecraft Channel mal eben 800.000 Abonnenten in, in einem Monat ja. generiert ja ähm, so. das
1: stimmt ist Sonst vielleicht als Alternative, das wäre ja vielleicht was irgendwie äh, Faultiers beauty tipps oder so, für, für den, der morgens nicht viel Zeit hat oder so.
0: Richtig, richtig. In, in 30 Sekunden zum
2: Nerd-Outfit.
0: Ja.
2: Genau, schminken mit dem iPhone-Spiegel. So. Ich war, ich war letztens in einer, in einer Diskothek und da war so ein, so ein Kind, das hatte wirklich wie so ein Schminkspiegel. Also, das war so ein Case um, um das iPhone und da waren links und rechts so LEDs und dann hat sie die Frontkamera angemacht und sich selbst angeguckt. Das war, im Dunkeln konnte sie sich selbst sehen und ihre Schminke. Und ich sag mal, wenn du Wunderbar. da Beauty-Tipps geben könntest, wie man das machen könnte, so Gerne.
0: Beauty Fault hier. Ich glaube, Casio hat jetzt auch für 500, 600 Dollar einen Schminkstab. Äh, Spiegel, so wie diese Kreisrunden zum Aufklappen. Äh, ja. Auch mit LEDs, Kameras, Sensoren, wo sich dann die LEDs automatisch an die Lichtumgebung anpassen und dass man damit dann die perfekten Selfies machen kann. Äh, zielt auf den asiatischen Markt und äh, das wäre mal was. Aber das würde ich dann so, ich, ich habe ja noch so einen Blödelkanal, das Ding nennt sich dann Faultierland. Ähm, ja. Da kommt dann, ich sag mal, all das Zeug rein, was, ich sag mal, halt weniger mit Technik zu tun hat oder was weiß ich. Also Da kommt dann so Zeug rein, Energy-Drink-Tests, Kino-Reviews, Serien und, und dann halt so auch, ich glaube, das Abgefahrenste war, glaube ich, mal ein Grillkohle-Unboxing und ein matratzen <lacht> ja, ja, super. Ja, es ist wirklich, dieses Grillkohle, also bei den älteren Zuschauern oder die schon länger dabei sind, ist, glaube ich, dieses Grillkohle-Unboxing, ähm, das ist dann echt so...
2: Ich, so nach dem Motto, keiner will es gesehen haben, aber jeder kennt es. Mein Gott. Ich habe zuletzt gesehen, hast, da hast du mal Mountain Dew aus den USA gegen äh, hier Erhältliches ähm, ausprobiert. Ja. Und, und äh, so abgewogen und äh, das letzte, Video, was du hochgeladen hast, war der Ford Mustang, ja. <lacht> den du da vorgestellt hast. Ja, ist schon... Aber das
0: sind, das sind dann auch wieder so Sachen, ähm, die, die bieten sich dann an. Gerade bei diesem Ford Mustang, das war halt aus einem USA-Urlaub. Und dann wollte ich halt wissen, äh, ne, was für Koffer kann man denn jetzt mitnehmen? Ne? Was, wie viel passt da rein? Und ich habe echt nichts mhm. Gescheites gefunden. Ne? Und auch ja, normale Google-Suche. Dann guckst du dir das mit Bildern an. Vermisst dann zu Hause schon deine Koffer und Taschen. Und überlegst, wie kriegst du die da rein? Und ich hatte halt nichts Gescheites gefunden. Naja, wie, viel, wie groß ist jetzt dieser Koffer? vom Ford Mustang und dann entstehen halt auch solche Videos, wo du dir dann einfach mal denkst, gut, jetzt bin ich mit drei, knappe drei Wochen mit der Kiste durch die Gegend gefahren,
2: jetzt kann ich auch mal kurz was dazu erzählen und dann auch den Kofferraum zeigen. Ja. <lacht> ähm, eine kurze Frage am Rand nur. Äh, ich ich habe jetzt schon so das ein oder andere Video von dir gesehen. Ähm, sind das Kallax in der <lacht> hint, hint, also gesehen hinten rechts von dir? Ähm, von Ikea? Ich, ich äh
0: Warte, warte, warte. Hinten rechts, hinten rechts von mir. Also quasi,
2: wenn du dich umdrehst mit deinem Stuhl auf der rechten Seite, sind das Kallax-Regale? Nee, das wo, wo sind noch die... Wie, heißt, wie hieß der Vorgänger, bevor sie die Ränder dünner
0: gemacht haben? Ähm... Billy? Ja, nee, wie heißt... Billy? Die? Ja, ich weiß es gar nicht. Kallax sind doch die Neuen, dachte ich. Ähm... Wie heißt es? Also ich, ich weiß jetzt nicht mehr. Also, ja, es ist IKEA, sagen wir okay, mal so. Alles klar. Äh, aber die haben die, ich glaube, vor zwei, drei Jahren haben die diese, diese Kastenregale ja neu gemacht. Die Innenmaße sind gleich geblieben, dass du auch nach wie vor diese äh, quadratischen Dinge austauschen kannst. Aber ich glaube, die mhm. haben beim Rahmen äh, ein paar Zentimeter weggenommen.
2: Ah, okay, ja, alles klar. Ich habe mich immer gefragt, ist das Kallax? Vielleicht könntest du da auch nochmal.
0: <lacht> Wobei, dieses, drüber machen. das ist ja auch, das, ich glaube, das 0815-Regal für den Hintergrund, wenn man, wenn man Technik-YouTuber ist oder, oder so. Am besten.
2: Ich habe die hier auch neben mir stehen.
0: <lacht>
2: <lacht> ja. Warte mal, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in meiner unmittelbaren Umgebung, weniger als 2 Meter entfernt.
0: Ja. <lacht> Ich finde das ja auch mal schön, wenn Leute das dann im Hintergrund äh, dekorieren können und dann wirklich pro Fach so ein, maximal zwei Gegenstände haben und dann vielleicht nochmal eine Lampe reinstellen und das dekorativ hinstellen. Und ich habe mir das da auch so mal so gedacht. So Dann machst du so verschiedene Fächer und dann neue Geräte kommen ganz nach links und dann je nach Filmstufe oder Teststufe schiebst du die immer ein bisschen weiter. Und das habe ich nie eingehalten, der ganze, also was da reinkommt, <lacht> es kommt irgendwie, ich versuche es irgendwo reinzuquetschen und ich kriege jedes Mal wieder Tobsuchtanfälle, wenn ich dann wieder wieder ähm, was, was test. Also so was suche wo ich dann noch mal was machen zu wollte oder einen Vergleich machen muss gerade ganz aktuell ich habe vor ein paar Tagen ich hatte noch jemanden Sennheiser Kopfhörer ausgelesen dass er da auch mal kurz drüber hört und auch mal seine Meinung zu sagt die habe ich irgendwie vorgestern zurückbekommen habe sie in dieses Regal gelegt und ich finde sie seitdem nicht mehr <lacht> 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 ja
2: Magic Kallax es ist weg genau ja. das ist so wie der Hut mit dem Kaninchen das ist Kallax mit den Sennheisern <lacht>
0: Es ist, also ich glaube, ich bräuchte mal einen, einen Tag, um das Ganze auszuräumen und dann mal zu ordnen und dann wieder einzuräumen und dann, äh, aber ich glaube, dann dauert es nicht lange, dann ist das Chaos sowieso wieder da.
2: Oder du nimmst einfach deinen Kallax äh, unter den Arm, nimm Sennheiser in die andere Hand, gehst auf den Karlsplatz und verdienst damit ein bisschen Geld. <lacht> wo, wo sind die Sennheiser jetzt? <lacht> so, da machst, machst du das aber nicht wie so ein Hütchenspieler, sondern dann machst du das mit den verschiedenen Schubladen, diesen Stoffschubladen von den, von den, äh, von den Kallax. Dann tust du in eine Stoffschublade die Sennheiser rein und dann wechselst du immer und dann fragst du, wo sind denn jetzt die Sennheiser? <lacht>
1: Oh. Ja, ob wir das mit dem Wechseln dann auch so schnell hin. wie ja. einer, der das mit so ganz kleinen Hütchen macht, das weiß ich aber nicht.
2: Ja, das ist alles Technik. Und, und wer da, wer da, und da, da bist du ja der Fachmann dann. Und äh, wer das herausfindet, kriegt einen Teller Grünkohl mit Brötchen bei Dauser. Schön. Ja, das wäre doch ein Konzept. Jetzt habe hab, hab ich dich aber unterbrochen. Du warst gerade dabei, deinen Channel vorzustellen. Um. Und äh, was machst du denn da so für
0: Videos? Wie, wie, wie nennt sich das dann immer so schön, wie heißt, nennt man, also ich glaube heutzutage nennt man das so Consumer Electronics, mhm. ähm, das fing halt, ich, ich, war, ich weiß noch, das war, das fing eigentlich, bevor es richtig, das mit den Smartphones losging, fing das schon mit den Netbooks damals an und ich glaube, es war wirklich mit den Netbooks hat das angefangen, ähm, da ist dann auch der Sascha Palmberg dran schuld gewesen und dann kamen halt die Smartphones auf und dann hast du das, wurden die auch noch mit getestet und am Anfang gab es ja noch nicht so viele und dann kam Android auf, dann kam irgendwann mal später Windows, dann zwischendurch wurde dann ein iPad vorgestellt, auf einmal war dann ein Tablet-Markt, dann hast du mhm. halt die Tablets noch mitgetestet und ehe du dich versehen konntest, kamen vor zweieinhalb Jahren dann auch noch äh, Wearables raus, also äh, die, die Smartwatches und was es da nicht alles gibt und dann mhm. ja, ich gefühlt dieses Jahr, zwar schon letztes Jahr, aber dieses Jahr dann richtig kommt das ganze Smart-Home-Zeug noch dazu ja. Ähm, und da bewegt sich das dann alles und ich versuche ja. mich da dann äh, durchzuschlagen und äh, äh, auch natürlich auch immer weiter neues Zeug zu testen ähm, aber das halt alles, mich interessiert es halt. Ne? Ich bin dann auch immer so der Nerd gewesen, der dann natürlich immer, der du hast ja in jeder Familie immer diesen Nasenbären, der dann am Küchentisch oder bei der Familienfeier oder was auch immer, irgendeiner kommt ja immer und hat irgendein Problem mit seinem Handy oder wo, mit seinem Rechner oder sowas. Das kenn ich. Genau das. Und das, daher kam dann auch die Idee, irgendwann das Ganze auf YouTube aufzunehmen, weil ich mir dachte... Bevor jetzt das dritte Familienmitglied mit der gleichen Frage kommt, natürlich, den, den erkläre ich das immer noch. Äh, eins, also ne, dem sage ich jetzt nicht, guck das Video da an. Ich schicke den Link. <lacht>
1: genau, das wäre
0: lustig. Hätte du mit dem Tablet hin, sagst hier, guck. Genau, das, 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 natürlich nicht. Aber ich dachte mir halt, also wenn es allein in meinem Familien- und Bekanntenkreis so viele Nasenbären mit solchen Fragen, Problemen oder so gibt. Dann, dann will ich das gar nicht hochrechnen, wie viele Leute da draußen genau die gleichen Fragen haben oder wie viele meiner, ich sag mal, Nerdkollegen auch von Freunden und Familienmitgliedern da genau gefragt werden. Und die können dann sagen: Hier, ich habe gerade keine Zeit, da mal 200 Kilometer in, ins Heimatdorf zu fahren, aber guck dir doch mal das Video an.
1: Ja.
2: Ist eine coole Sache, auf jeden Fall. Ja,
1: definitiv. Aber wenn du, ähm, wenn du dann sagst, du ähm, versuchst auch dann immer, immer, immer neue Sachen zu, te äh, zu testen, ähm, dann gehörst du ja schon zu der Gruppe de dieser sogenannten Early Adopter, würde ich sagen, oder? Also du, du hast dann auch einfach, äh, du siehst den, den Nutzen in, in Neuerungen.
0: Das, sagen wir mal so, es ist, ist halt Hobby. Das ist, ne, die einen schrauben gerne an Autos rum. Äh, ne, das hat mich persönlich mhm. nie so richtig interessiert. Ich war dann immer auch schon die, die Kategorie, ich baue jetzt mal einen Rechner selber und dann für den nächsten, Wissen, und dann kommt der nächste Freund an und dann, und auf ja. einmal hast du 20 Rechner gebaut und, 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 und. Damit fing das halt dann früher an. Und da war dann auch mal schon die Sache oder was weiß ich, wenn ein neuer CPU rein musste, Grafikkarte und, 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 das mhm. Ne, und dann kam auf einmal die Smartphones und es war eine komplett neue neue Spielewelt. Oder ich sag mal nicht Spielewelt, aber zum Welt zum Rumspielen mit so technischen Geräten. Und dann, ja, ja ich finde es natürlich auch nicht, sage ich natürlich auch immer wieder, weil du, ne, du, man hat da ja mit so einer Reichweite oder wenn dann Leute einem zugucken, dann ja auch immer die Verantwortung, dann zu sagen, Leute, oder es stimmt ja auch, ihr braucht nicht immer den neuesten Scheiß. Ähm, aber wenn mir jetzt einer sagen würde, Alter, du brauchst nicht das neue, neue iPhone zu kaufen. Und ich würde ich mir dann
2: auch privat denken, ich brauche es nicht, aber ich will es. <lacht> <Yes>. <lacht> ja, ähm, also ich habe mir, ich stelle mir da immer so die Frage. Du machst ja echt sau viel und hast sau viele Geräte. Und ähm, ich sag mal, du, du bist so der, oder du betreibst den Haupttechnik-Channel, ähm, den ich verfolge, aber da gibt es ja am Rande, sagen wir mal, man guckt sich dann ja zwei, drei Videos an, von äh, unterschiedlichen und auch mal unterschiedliche Meinungen zu hören. Genau. Und ich frage mich immer bei, bei äh, all den Channeln, wie viel wie viel kostet das eigentlich, alle Geräte zu holen? Weil, also hast du einen Sponsor oder ist das wirklich so privat? <lacht> nee, nee, privat? Weil das muss ja einfach eine unheimliche Menge Knete
0: sein. Ja, ist es auch, ist es auch, wenn ich mal rechne, was bei mir teilweise immer an Warenwert rumliegt. Und da rede ich noch nicht mal ähm, von, von, ich sag mal, dann hier und da bin ich jetzt auch langsam in so, in so Sphären vorgedrungen oder die Kontakte bestehen, dass man auch mal NDA-Geräte vorher bekommt. Ähm, und wenn, dann wenn, die, wenn die verloren gehen würden, was dafür Vertragsstrafen fällig werden oder wenn du da was veröffentlicht, was dafür Vertrag, ja. das sind dann nochmal ganz andere Zahlen. Ähm, ja. Aber äh, zu Finanzierung gleich. Erstmal erst richtig, richtig schön, dass du sagst, ne, ich gucke mir mehrere Videos an und das ist auch immer mein Einsatz, wo ich dann auch immer hoffe, dass die Leute genau das machen, halt sich nicht auf eine Quelle verzich äh, verzichten, <lacht> verlassen <lacht> und dann auf den Rest des Angebots verzichten, sondern dass die halt wirklich hingehen aus allen Medien, die sie in die Pfoten kriegen können. Es müssen ja nicht nur YouTube-Kanäle sein, kann ja, können ja auch Blogs sein, können ja von mir aus auch noch Technikmagazine sein, so oldschool aus Papier. Aber das ist mhm. ja das, wo ich mir denke, Leute, ihr vertraut bitte nicht einem, sondern ihr, wenn ihr mehrere hundert Euro oder mehrere Tausend Euro für einen Rechner, Smartphone, Tablet oder was auch immer ausgibt, dann denke ich mir immer, ich, 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 ich saug alles an Informationen auf, die es da draußen gibt. Und ne, vergleiche das dann alles und wenn dann, klar haben da draußen in der Regel nicht die Leute die gleiche Meinung, aber ich sag mal, wenn zwei Drittel der Tester sagen, die Akkulaufzeit ist gut, dann bin ich da schon mal gefühlt auf der sicheren Seite und dann erst, wenn ich, ich sag mal, jede Menge Informationen habe, dann mache ich meine Kaufentscheidung, äh, mit der ich dann ja. hoffentlich dann auch zufrieden bin. Also das war Nummer uno, <lacht> ja. weil, weil ich halt auch immer dann auch oft habe, dass dann Leute schon kommen und sagen, ja, was, ne, was soll ich mir jetzt kaufen, dies oder das? Ähm, dann kriegst du halt so gut wie nie Informationen, ähm, dass du dann das Nutzungsszenario oder einschätzen kannst, was die Leute jetzt brauchen. Braucht er einiges für die Schule, mhm. für die Uni, für die Arbeit? Nutzt er es, was weiß ich, acht Stunden täglich oder nutzt, guckt er da vielleicht mal 20 Minuten am Tag drauf? Äh, ne, sind dem Fotos egal, weil er sowieso eine fette Kamera zu Hause hat, mit denen er, die er immer in den Urlaub mitschleppt? Oder muss das halt die einzige, das einzige Gerät im Haushalt sein, was alle Familienfeierfotos auch machen wird? So. Mhm. Und deswegen ne, informieren, informieren, informieren. Ähm, zur Finanzierungsfrage, wenn ich direkt nochmal meinen Monolog fortsetzen darf, das tut mir gerade sehr leid. Ihr müsst ja, alles mich auch gut, einfach alles stoppen. Alles
2: gut, alles
0: gut. Kann man gut zuhören. Also das ist so, so ist es nicht. Ähm, äh, Kohle ist ganz klar, das fing ja damals noch zu YouTube-Zeiten an und es ist, hier steckt natürlich Unmengen an Summen Geld drin, um die ganzen Geräte zu kaufen. Ähm, mhm. Und damals vor allem, als ich sag mal, und damals konntest du noch nicht direkt bei YouTube monetarisieren. Ich glaube, du musstest ja. damals in den Urzeiten von YouTube, brauch, musstest du mindestens äh, 10.000 Abonnenten sein und dann konntest du dich bei YouTube auf eine Partnerschaft bewerben so und das konntest du wenn die dich dann abgelehnt haben musstest du weitere sechs Monate warten und 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 ich glaube erst wenn du dann diesen Partnerstatus hattest dann konntest du auch Werbung auf deine Videos schalten dann hat es YouTube irgendwann oder dann war der erste Schritt wenn du aber zwischendurch mal sag mal erfolgreiche Videos hatten die sich jetzt ganz viele Leute angeguckt haben dann kam YouTube auch schon auf dich zu und hat gesagt hey du hast da ein Video willst du da nicht Werbung drauf schalten dann konnte man so einzelne Sachen monetarisieren dann hat YouTube dieses ganze Programm irgendwie eingestellt und macht es zwar immer noch so inzwischen wieder mehr, hat das dann aber, ich sag mal, an diese Netzwerke outgesourced. Das waren dann dritte Parteien, die dann so den, die Rolle von Plattenfirmen für YouTuber eingenommen haben. Und, äh, da, und dann ist dann auch zeitgleich die Monetarisierungsschwelle bei YouTube weggefallen, dass man direkt jedes einzelne Video im Endeffekt monetarisieren konnte. Das haben sie jetzt ein bisschen wieder angehoben, aber im Endeffekt konnte auf einmal jeder alles monetarisieren. So, und dann kam dann auch, ich sag mal, vorher hast du ne, die Kröten, die du für dein Hobby abzweigen konntest, davon hast du dann neues Gerät gekauft, hast es getestet und hast es dann wieder mit Verlust verkauft und hast dann wieder gespart, bis du dir ein neues Gerät kaufen konntest. So, mhm. und dann kam die Monetarisierung von YouTube und dann kann man sagen... ähm, Du kaufst ein Gerät, verkaufst es mit Verlust und die Differenz, die müssen halt die YouTube-Werbeeinnahmen, naja, ausgleichen. Das zum einen. Und das zweite, was ja auch eine Einnahmequelle für viele ist, die in der Regel Affiliate-Links und zu 99% ist es dann halt Amazon, weil die es am einfachsten für alle machen, diese Provisionslinks. Und darüber kommt im Endeffekt die ganze Kohle rein, dass du sagst, Werbung, die auf YouTube geschaltet wird und diese Amazon Links. Mhm. Und das kann man nicht oft genug sagen da draußen, gerade, ich sag mal, im Technikbereich, wo die Nerds und Geeks zugucken. So viele nutzen Adblocker, dass man dann auch immer wieder daran erinnert, Leute, ja, zu viele Ads werben, äh, stören, aber die, gleichzeitig braucht man als YouTube-Betreibender, gerade wenn man tausende Euro in Technik steckt, äh, auch diese Einnahmen, um, um halt tausende Euro in Technik stecken zu können. Mhm. Also deswegen an dieser Stelle auch mal ein Riesendank an alle, die äh, YouTube ähm, ohne, ohne Adblocker äh, nutzen und wenn sie dann hier und da mal bei Amazon einkaufen, dann über diese Partnerlinks shoppen gehen. <lacht>
2: <lacht> danke an alle da draußen, die das so nutzen. Genau, danke
1: dafür. Wir müssen wir äh. auch noch einführen. <lacht>
2: Also und, und die Geräte, die du dann getestet hast und wo du sagst, du hast privat gar keinen Bock drauf, die verkaufst du dann wieder? Es, es, es kommt drauf an. Also gerade bei, ich
0: sag mal, gerade wenn du Smartphones hast, die versuchst du so lange wie möglich zu halten, bis, also ich persönlich bis mindestens zur nächsten Generation sehr oft, damit du dann noch die Vergleiche hast. Und wenn am idealsten wäre es auch noch, die mindestens zwei Jahre zu halten, damit man äh, dann diesen, diesen typischen Vergleich hat, wenn der zwei jahres ausgelaufen ist, dass sich das auch noch anbietet. Mhm. So, Aber das mhm. ist ja. es kommt halt immer drauf an. Ähm, äh, inzwischen, inzwischen sage ich mal so, kann man sich ein bisschen mehr leisten, eigen selbst gekaufte Geräte auch die ganze Zeit da zu behalten, um die auch immer wieder in die Hand zu nehmen, um das immer wieder zu vergleichen. Das war früher noch nicht. So, das ist halt dann auch die Sache, wenn sich ein Kanal entwickelt, äh, kriegst du natürlich auch mehr Aufrufe. Mit mehr Aufrufen kriegst du mehr Werbeeinnahmen. So, ganz, ganz, ganz einfach, sodass das jetzt so ein bisschen, ich sag mal, entspannter ist. Und das, was dann gleichzeitig noch dazu beigetragen hat, dass man ab einer gewissen Größe natürlich auch von Herstellern und Händlern wahrgenommen wird, ähm, die dann natürlich auch Testgeräte rausrücken.
2: Ja gut, da bist du dann im erlesenen Kreis angelangt, ne? Das ist dann. Das, das, ja, ist, das ist die
0: Königstiger-Kategorie. Ich sag immer, ich sag immer, dass das der Endgegner ist einmal von Apple zu, zu einem iPhone-Event vor Ort in Kalifornien eingeladen zu werden. Ähm, dann ist de, der Endgegner besiegt und dann höre ich auf. <lacht> <Okay>. <lacht> ich gehe aber mal stark davon aus, so wie ich mich immer gerade zu Apple-Events
2: auf in den sozialen Netzwerken äußere und aufrege, äh, wird das nie passieren. <lacht> ja, ich finde deine Reaktion, also ich habe das immer als äh, sehr, wie soll ich sagen, als sehr ehrliche Reaktion äh, eingeschätzt, also ich sag mal, es ist, ich, ich habe es so ein bisschen wahrgenommen, du bist, glaube ich, ja grundsätzlich Apple positiv gegenüber gesinnt und nutzt die Geräte auch gerne, aber ähm, wenn dann jetzt mal, äh, sagen wir mal, etwas nach Kohleschacherei oder größer beworben wird, als es tatsächlich ist, dann äußerst du dich auch ehrlich dazu, ohne so dieses ganze Fanboy einfach alles ist gut gedönst, ne? Hauptsache,
1: ich, mhm. ich, ich, ich der Apfel ist drauf. Und er genau.
2: leuchtet. Und er leuchtet. Ja. Ja, ja, jetzt ja nicht mehr bei den neuen MacBooks. Das finde ich so schade. Ich so <lacht> schade. Schnüff. Hey, in meinem, in meinem MacBook Pro ist jetzt, ich habe jetzt auch so einen mit Touchbar, ist hinten Kratzer jetzt im Apfel. Das wäre früher niemals möglich gewesen. Ich weiß nicht, wie der Kratzer da reinkommt. Ich dachte, ich, ich raste aus. Ganz, ganz
0: ehrlich, nutz, nutzt du die Touchbar? Nein. Die Antwort <lacht> Nein, aber du hast, nicht von
2: jedem. Also ich nutze sie zum lauter leiser machen oder so. Aber ganz ehrlich, also ich dachte damals, geil, ich lauter leiser heller dunkel, ne? Ja. Und ansonsten ähm, ist es, schaffe ich es schaff schneller mit Tastenkombinationen dahin zu kommen, als überhaupt erst mir durchzulesen, was mir jetzt die Touchbar gerade anbietet.
0: Ist auch, ist auch meins und das Hüssel von vielen. Bei mir ist die Touchbar auch zu, zum einzigen äh, e Emoji-Postmaschine verkommen und ansonsten passiert damit nichts. Ähm, aber zum, zum Apple-Zeug, ich denke mal, dass, das ist ja dann auch immer so die Sache, wenn du dann die Zuschauer oder Leute fragst, dann sagen die einen, äh, ah, total der Apple-Fanboy und die anderen sagen, äh, total der Apple-Hasser. Ähm, und dann, dann denke ich mir immer, es ist, ist genau richtig. Das ist genauso im Android-Lager, wo ich ja auch seit, ich weiß noch, ich habe das erste Android-Nexus-Gerät, also ähm, ja, ich hatte das erste, von dieses, wie hieß es denn von der Telekom, das G1 mit der Tastatur, das hatte ich, als es rausgekommen ist, habe ich geliebt, dieses Gerät. Ich habe mir aus den USA für umgerechnet, das war inklusive Versandzoll und was auch immer, ich glaube 650 Euro vor, vor x Jahren, als Google das erste Nexus-Gerät rausgebracht hat. Ähm, also ich bin da auch natürlich dem, dem Android-Lager sehr, sehr, sehr treu ähm, aber dann ist es immer so, so standardmäßig jedes Jahr, oder du machst halt die Vergleiche, was weiß ich, was ich jedes Jahr eigentlich angeboten hat, Samsung-Flagship gegen HTC-Flagship. und Oder du testest die Dinge und dann sagen die einen, ah, du, du Samsung-Fanboy, und die anderen sagen, oh, du du HTC-Fanboy. Mm. Und ich glaube, wenn du mm. solche Reaktionen kriegst, dann ist es genau richtig.
2: Ähm, ähm, du hast ja viele, viele Handys und viele Smartphones, die du testest. Aber ähm ich meine, ich habe deine letzten Videos jetzt geguckt, deswegen habe ich eine Vermutung, wie die Antwort dieser Frage sein könnte. Aber was ist denn dein Handy? Ich habe immer zwei. Ich habe zwei aktive, also
0: SIM-Karten, zwei Telefonnummern, die im ständigen Einsatz sind. Deswegen habe ich immer den, den, ich sage jetzt mal, den Luxus und auch die Bürde, immer zwei Geräte mit mir rumschleppen zu müssen. Und da entscheide ich mich dann immer konsequent gegen Dual-SIM-Geräte, die ich natürlich auch immer gerne habe und den Vorteil sehe, aber ich habe in der Regel halt immer ein iPhone und halt immer ein Android-Gerät, was ich teste. Ah, okay. So, und mhm. beim iPhone ist es relativ einfach. Gut, dieses Jahr ist dann noch ein schnellerer Wechsel durch das iPhone X. Ja, ich sage bewusst iPhone X. Ja. <lacht> ähm, ja. Und nicht iPhone 10. So, ähm, ne? Aber ansonsten ist halt immer in der Regel so, ja. ich habe halt elf, Jahre, äh, elf Monate im Jahr immer das gleiche iPhone in der Regel im Einsatz hier. Und da wechsle ich natürlich auch mal kurz noch mal für Vergleiche. Aber ich sag mal, gut, zehn Monate immer das, dasselbe iPhone in der Hosentasche plus halt ein Android-Gerät. Und die Android-Geräte, die wechseln halt immer. Allein, dass es ja. da so viele gibt, ist es dann in der Regel so, Geräte, bis ich da eine fundierte Meinung zu äh, gebe sind die mindestens ein bis zwei Wochen im, im Tageseinsatz ähm, und deswegen ist es halt immer das iPhone plus das aktuelle Android-Gerät. Und dann natürlich immer mal, wenn ich dann gerade kein aktuelles Android-Gerät habe, immer ein Android-Gerät, auf das ich dann liebend gern immer wieder zurückgreife.
1: Krass,
2: klingt ausgewogen. <lacht> <lacht>
1: Dann hast du aber besonders viele äh, oder, oder eine Jacke mit extrem vielen Taschen, oder? Weil, ich, also zwei Handys, da kriege ich glaube ich dann ich, schon ja. ein logistisches Problem einfach irgendwann. <lacht> es ist klemmen
0: Genau, nee, eigentlich normalerweise ist es dann halt wirklich in, in beiden Hosentaschen oder halt eins vorne, eins hinten. Ähm, und ich habe immer äh, eine Umhängetasche oder einen Rucksack dabei, weil ich auch immer mhm. mit, mit, mit dem Rechner rumlaufe, ähm, wenn dann halt doch mal ein drittes Gerät mit rumgeschleppt werden muss. ich bin Auf der einen Seite finde ich sehr schade, dass Windows Phone eingestellt wurde, auf der anderen Seite vereinfacht mhm. es auch wieder vieles beim <lacht> <mit> <lacht> Testen, dass man jetzt nicht mehr mit drei Geräten rumläuft. Äh, aber ähm, ja, also ich, ich freue mich, ich, ich freu mich immer, wenn es jetzt wieder kälter auf den Winter zugeht, wenn wieder Übergangsjackenzeit ist oder Jackenzeit ist weil man da dann nochmal zusätzliche Taschen hatte.
2: Ich freue mich ja. auf die Winterzeit, wenn es kalt ist, wenn dann einfach mal der Akku von 80 auf 20 Prozent springt, ohne Nutzung. <lacht> genau. IPhone, iPhone 6 Plus, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Es ist ja,
0: ich, ich glaube auch iPhone, äh, Apple bringt das iPhone X jetzt auch passend zum Winter raus, ähm, damit die Leute dann die Geräte auch mit, mit Face ID entsperren können und nicht mehr dann die Handschuhe ausziehen müssen um den Fingerabdrucksensor. Das ist gut gewählt. Genau. Ich glaube, das ist eine richtig cooler Marketingstrategie. Äh, ich glaube, wenn ich Apple gewesen wäre, hätte ich sie vielleicht noch näher später rausgebracht, damit den Leuten richtig kalt ist und die sagen: Ah, oh, scheiße, ich brauche eine Gesichtserkennung. <lacht> <lacht> Ach so, das und, und ja. äh, noch zur, zur Apple-Haltung noch, äh, man muss ganz ehrlich sagen, ich habe da so ein Apple-Stockholm-Syndrom. Ähm, also <lacht> wenn, wenn, wenn ich, wenn, also Das dürfte sich per so gefühlt halt wirklich keine andere Firma, Also wenn es eine Android-Firma gewesen wäre, wo halt einfach die Konkurrenz da ist, hätte ich den bei so vielen Montagsgeräten, wie ich in den letzten fünf Jahren privat hatte, also wirklich die Geräte, die ich selber gekauft habe, um sie zu nutzen, um sie zu testen, hatte ich bestimmt bei 80 bis, also von 8 von 10 war irgendein Defekt. Ähm, Ä, und bei, bei Apple jetzt. Und das bei Apple. Ich muss Boah. dann zwar in der Regel immer sagen, der Kundenservice war in der Regel immer grandios. Ich habe natürlich hier auch in Düsseldorf den Vorteil, ich, ich sage mal so, zu Fuß bin ich in einer Viertelstunde am Apple-Store. Ähm, das mhm. vereinfacht vieles mhm. und wenn ich, glaube ich, dann erstmal eine Stunde bis zum Apple-Store fahren müsste und mir dann auch mal einen Termin geben lassen würde oder sowas, ich würde die Krise kriegen also der Apple-Service, den ich immer kriege, ohne jetzt zu sagen, hey, ich bin das Technikfault hier, ich habe einen YouTube-Kanal und wenn ihr böse zu mir seid, dann mache ich ein böses Video, das interessiert die <lacht> überhaupt nicht, das ist Apple, ne? ja. das, ist, das juckt die gar nicht. Ja. Das ist immer schön, man quatscht ja natürlich auch mit den Store-Mitarbeitern und einige kennen einen dann und, und die erzählen dann auch immer wieder Geschichten, wenn dann, wenn dann, ich sag mal, ohne Wertung jetzt blonde Mädels da in den Store kommen und sagen, hey, mein iPhone ist runtergefallen, ihr müsst mir das kostenlos reparieren, Sonst, sonst erzähle ich meinen 40.000 Instagram-Followern, dass ihr doof seid. Äh, <lacht> wirklich? Schlecht. Oh das sind so Sachen, die kriegen die auch täglich, also nicht, ja, also regelmäßig zu hören. Also das nicht. Aber ja, es stimmt. Ich habe, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch wieder an diesem Early Adopter, dass du wirklich immer die ersten Chargen von den von den Produktionsstraßen abkriegst, wo vielleicht die Qualitätskontrolle noch nicht ausgereift ist oder wo die keine Zeit mhm. haben und die runterschrauben und Hauptsache, wir schicken die Leute, die die Dinger gehen pünktlich raus. Ja. Ähm, Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. Ich glaube, die einzige Apple-Kategorie, die bisher fehlerfrei waren, sind die Apple Watches und die, die Apple TVs. Aber ansonsten iPhones, Macs, Tablets, alles. Aber es wird. Das Entschuldigung, ja dass das so Apple-lastig wird. Aber ihr habt es angeführt.
2: Ja, 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 klar. Nee, ist jetzt auch. Können wir ja drüber reden. Alles also, gut. Genau. Ja, ähm, ich hatte letztens äh, bei Apple, ist mir mein Smart Keyboard kaputt gegangen für mein iPad Pro. Ähm, ärgerlich. Aber ich habe auch ein neues gekriegt, das war jetzt nach einem Jahr. Auf einmal haben, hat das nicht mehr funktioniert. Dieses Zubehör wird nicht mehr erkannt, aber äh, ja, da, musste ich, da musste ich auch tausend Sachen machen. Das ja, Problem ist, ich hatte auch iOS 11 Beta drauf und dann haben die auch immer gesagt, ja, wir können nichts tun, bis wir denn äh, also bis sie denn dann die endgültige Fassung drauf haben, weil vielleicht liegt es dann ja doch an der Software. Dann habe ich da irgendwie einen Monat, anderthalb warten müssen und dann haben wir festgestellt, oh, es liegt nicht an der iOS 11 Beta. Und dann habe ich eine neue gekriegt. Aber bis dahin war ich quasi anderthalb Monate nicht einsatzfähig. Das ist genau, das ist
0: genau dieser immer gleiche Rhythmus wie bei Apple wie, was weiß ich, wie wenn dein, dein, deine DSL-Leitung gestört ist und der Kundenservice zwingt dich da 25 Mal den Router zu resetten und was nicht alles ja, und du genau. kriegst fast schon wieder einen Hass Kasper, weil du sagst, es liegt nicht am Router, ich habe das alles zehnmal schon selber gemacht, das muss ich jetzt nicht nochmal mit Ihnen durchgehen, verbinden Sie genau. mich mit ja, der Technik. Ich, ah!
1: Genau, ich, ich bin nicht zu doof, den An-Aus-Knopf hinzukriegen ist oder, oder sonst irgendwas. Es ist halt,
0: es ist halt das einfach das Erschreckende, dass den wahrscheinlich wirklich damit, mit so diesen Fragedingern sortieren, die wirklich, wirklich wahrscheinlich 50 Prozent der Fähigkeiten. Fehlerquellen wirklich aus Ja, definitiv. und deswegen machen sie es. Ich glaube, früher habe ich immer gedacht, boah, das ist einfach Absicht von denen, damit die Leute entnervt sie in Ruhe lassen und sich sagen
1: Genau, und einfach auflegen. Genau das.
0: Ne, ich kaufe mir dann einfach, ach, piep drauf, ich kaufe mir jetzt für 180 Euro nochmal ein neues äh, Smart Keyboard, bevor ich hier nochmal drei Stunden mit euch Kaspern verbringe. Ne, ich, das glaube ich gar nicht, sondern dass die halt wirklich, also früher habe ich es wirklich geglaubt, inzwischen halte ich denke ich ja schon, dass es weil du auch genug Geschichten hörst und genug selber immer mitkriegst. Mhm. Dass, sie dann, ja, dass es dann ja, das ist einfacher ist, ich sag mal die 10 20 Cracks ein bisschen zu verärgern, aber dafür die 50 na ja, die halt nicht so ganz in der Materie drin sind, hier und da dann doch noch mal ähm ähm, ähm, naja, dass du die in die richtige Richtung schiebst. Ich hatte dann auch letztens nochmal einen schönen Tweet gelesen von jemandem, der im Kundenservice arbeitet, beim Telekommunikationsanbieter, wo der Anrufer dann kam, äh, mein WLAN funktioniert nicht und der Mitarbeiter dann sagte, haben Sie den WLAN-Knopf am Router gedrückt, leuchtet der und dann Stille und dann dieses Gespräch hat nie stattgefunden, kommt und dann aufgelegt wird. <lacht> <lacht>
1: So eine ähnliche Geschichte, das nur mal als kurz, kurzer Einschub habe ich, hab ich auch mal selber, das ist traurig, aber mit, mit meinem Auto erlebt. Ich hatte mich dann gewundert, ich hatte dann äh, ein neues Auto und das hat eigentlich die Funktion, wenn er es aufschließt, es macht so eine Art Begrüßungslicht, so eine Umgebungsbeleuchtung und so und äh, die funktionierte nicht. Und ich, ich habe mich da wochenlang mit, äh, mit Handbuch und mit den, mit den Einstellungen rumgeärgert und dann bin ich irgendwann entnervt in die Werkstatt gefahren. Äh, Ende vom Lied war dann, dass aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht warum, eigentlich steht es immer darauf, der Lichtschalter nicht auf Automatik, sondern auf Dauereinstand und damit funktioniert dann die Umgebungsbeleuchtung leider von dem Auto nicht.
2: Dein Auto hat ein Begrüßungslicht? Ja. Okay, genau. ist so ähnlich wie Schwanzwackeln beim Hund, wenn du nach Hause kommst? Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Genau, es, es, es leuchtet dann kurz blau. Oh. <lacht> Was ist das? Blaues Licht? Was macht es? Es ja. leuchtet blau. Genau, das ist wie... Genau, das ist wie in den rainbow filmen <lacht> Totaler Scheiß, braucht kein Mensch, aber wenn es nicht funktioniert, dann ärgert ich,
0: ich es ja, Man kriegt ja so als Technik-Nasenbär äh, ähm, ohne Mist gefühlt sieben, acht E-Mails am Tag aus Asien, wo irgendwelche Alibaba-Händler, Amazon-Händler, No-Name-Produzenten, die irgendeinen wirklich, Entschuldigung, dass das hier wieder so ein, so ein Käse schicken wollen, ähm, und ähm, da sind dann auch un immer wieder so irgendwelche Lampensticks, die dann BMW oder Audiologos auf dem Boden projizieren als Begrüßungslicht und ich denke mir da jedes Mal, Leute, warum, warum schickt ihr mir solche Anfragen? Nein, ich will sowas nicht testen, das hat so null mit mir zu tun, aber du kriegst Zeug. Letztens hat mir eine Chinesin irgendwie ein Angebot geschickt, ich, ob, ich, ob ich ihre Engelsflügel, also wirklich zum Anziehen ähm, testen wollen würde. <lacht> Und das Schlimme ist, ich habe dann wirklich gesagt, dachte ich mir, das ist mir jetzt so blöd, das mache ich im Faultierland, dafür ist er da, schick doch mal rüber, so habe ich ihr geschrieben, ja, schick doch einfach mal ein paar Sets, alle Farben rüber, Hab dann leider nie wieder was gehört, jetzt lebe ich in ständiger Angst, dass irgendwann so ein Riesenpaket aus China kommt, wo wirklich so, und du musst nachverzollen, ja, so 10 Engelsflügel drin sind.
1: Genau, da wirst du dann vom, vom Zoll angeschrieben. Ne? Hier, ihr, ihr Paket ist hängen geblieben, kommen Sie nochmal vorbei. Ja,
0: vor, da habe ich ja überhaupt kein Problem mit. Da bin ich ja inzwischen auch echt, ich sag mal am Anfang, boah, wenn du da zum ersten Mal zum Zoll musst und wie läuft das alles und ist da CE-Zeichen ja. drauf und Diskussionen. Ich habe ja schon wirklich auch vieles erlebt. Und inzwischen ist echt immer so das Problem, das dauert immer sehr, also ist es gar kein Problem mit den Unterlagen, sei es Paypal-Sachen, Rechnungen, Auftragsbestätigungen oder so, zum, die auszudrucken, damit zum Zoll zu gehen. Nur oh. bis die dann mal sagen, wer der Absender ist. Das ist immer so die Sache. Es ist sehr oft so, ich denke, ja. es, ist, es ist sozusagen, ah, das ist Smartphone A und dann kommst du beim Zoll an und es ist, nee, es ist Tablet B und stehst dann da <lacht> und sagst dann, ja, sorry, kann ich bei Ihnen mal eben das ausdrucken?
1: <lacht> Falsche Rechnung dabei.
0: Genau ja. das, das, ist, das könnte man noch optimieren. Äh, auch immer sehr schön ist, wenn dann äh, DHL zum Beispiel kommt und ungefragt die Verzollung übernimmt. Das sind dann auch immer ja. wieder nette Diskussionen. Ich glaube, die stellen dafür. Ich glaube, früher waren es mal 15. Ich glaube, inzwischen sogar 25 Euro in Rechnung. Und ich glaube, oder 20. Ich weiß es nicht mehr. Aber das ist dann so nach dem Motto: Ja, wir haben das Paket schon mal für Sie verzollt. Hier haben Sie es und hätten dann gerne noch natürlich die Zollgebühren und Umsatzsteuer, aber auch ja. bitte hier unsere Bearbeitungsgebühren. Klasse Service. Ja, und vor allem ist es dann immer super, wenn sowas dann passiert und du hast dann da, was weiß ich, einen, einen Fitness-Tracker für 20 Euro gekauft und sollst dann auf einmal
2: 30 Euro DHL und Co. sein.
1: Ja, oder Engelsflügelchen. Ja, gen
2: gen genau das, genau das. Aber stelle ich, stell ich mir sehr schön an dir auch vor.
0: <lacht> Wie gesagt, wenn Sie wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie, sollten Sie jemals kommen,
2: dann, dann mache ja. ich dazu auch was.
1: Voll ja. ja, vier Engel. Halten
2: wir mal, halt mal die Augen offen. Das würde ich sehr gerne sehen.
1: Ein Thema, wo worüber äh, wir gerne sprechen wollten, ähm, ist die internationale Funkausstellung, die IFA 2017. Ähm, die war vom, vom 1. bis 6. September in Berlin und ich habe gesehen, ähm, du hast da auch einiges an Zeit verbracht. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, magst du vielleicht einfach mal erzählen, wie, wie ist es dir auf der IFA ergangen und vor allem, was, was hast du dir da so angeguckt? Also ist das dann auch ähm, dein, dein Schwerpunkt? Ähm, Smartphones, ja. Wearables, Zubehör, <lacht> Smart Home, was du dir da wirklich explizit anguckst oder interessierst du das dich dann auch einfach, ja, ich sag mal, für die, für die weite Welt der, der Consumer Electronics, <lacht> was es sonst noch so gibt?
0: Das ist, muss man auch sagen, das war jetzt eigentlich meine zweieinhalb, fachste IFA, ich sag mal so richtig, also nicht so als ja. ich mir laufe da jetzt mal privat rum und gucke mir einfach mal an und interessiert mich halt, sondern im Endeffekt, dass ich da war, um darüber zu berichten, auch für andere. Mhm. Und dann gibt es natürlich so Sachen, wenn du sagst, auf diesen IFA-Dingern, da steht ja immer drauf, 1. bis 6. Ja. Für die ganzen Medianasen fängt die IFA schon einige Tage früher an. Ich glaube, ja, das war okay. dieses Jahr am 28. waren, glaube ich, schon die ersten inoffiziellen Sachen. Die ja. Hersteller gehen halt hin, am 1. öffnet die IFA dann die Pforte, dann kann man dann sich die Neuheiten alles angucken. Aber die presse kriegen dann in den Tagen vorher schon Events, Schnittchen und hoffentlich auch hier und da mal Testgeräte, mhm. ähm, wo die Sachen dann alles schon vorgestellt werden. Das heißt eigentlich, ähm, da fängt dann schon die IFA an und das ist dann auch Stresskur. Okay. Da hat man dann, ich sag mal, als Media ähm, Du musst diese ganzen Tem festen Termine, was weiß ich, was hatten wir denn? Samsung war diesmal, LG hatte das große Event, Sony hat wieder am Stand präsentiert und, und, und. Und da hat man schon allein mal einen fetten Stundenplan für die, ich sag mal, drei harten Tage vor der Eröffnung der IFA. Und dann ja. versucht man noch äh, eins, also noch so Einzelinterviews reinzukriegen. Oder man versucht, ähm, am, am, ich sag mal, im, in so einem 15-Minuten-Termin, die in der Regel rausgegeben werden, dann die Geräte noch mal vernünftig abfilmen zu können. Oder so mal vernünftig in Ruhe in der Hand zu haben. Oder endlich mal ein paar Sachen auszuprobieren. Und dann hast du hoffentlich ja. nicht nur ein marketing da. Weil man muss man auch sagen, ne, Marketing-Nasenbären... Können, sind nicht so tief in der Materie drin, wie wenn es wirklich Entwickler sind.
1: Ja klar, die erzählen dir dann im Zweifel den, den Pressetext auswendig gelernt runter und äh, wenn du dann eine Frage hast, dann gucken die dich an wie ein Auto.
0: Ja, das ist, sind dann immer so Sachen, wenn du dann siehst das Datenblatt und du stehst dann da, Bluetooth 4.2, 5.0 oder so, ist ja schön und gut, aber hat das Ding aptx ja, und dann kriegst du Schnappatmung und dann weiß ich nicht. Das ist klar. Ne? Die, die, die haben ja deutlich mehr Marketingleute bei sowas als die Entwickler. Ich gehe auch einfach mal stark mhm. davon aus, dass die Entwickler, die, de, bilde ich mir jetzt mal ein, sowieso schon wieder in ihrem Sklavenkeller schon die nächsten Geräte bauen müssen. Ähm, und nicht so oft rausgelassen werden. Und dass dann die Marketingleute <lacht> natürlich da mehr, naja, und öffentlich, also in der positiven Außendarstellung der Firma und der Geräte natürlich deutlich geschulter sind. Als mhm. wenn dann ein Entwickler sagt und das ist auch alles schon vorgekommen, ja, sehen wir genauso, hätten wir auch am liebsten gemacht, aber das hat das Budget leider nicht hergegeben. <lacht> oder wir durften ja. nicht. Oder, oder ja, ja, klar. Oder das
1: weiß ich nicht, hat dann nicht ins Design gepasst oder weiß ich nicht, das Lastenheft war zu voll, da hätten wir zeitlich nicht mehr hinbekommen. Ja, und, ja.
0: Richtig. Und das sind dann auch immer so Sachen, was weiß ich, ein, ein koreanischer Smartphone-Hersteller, der nicht genannt werden möchte, der immer für die Positionierung <lacht> seines Fingerabdruckscanners äh, kritisiert wird, der dann naja, ist jetzt die Sache, wie viel darf ich davon wie viel Zuschauer habt ihr? 10? 20?
1: <lacht> was? Also, also, naja, gut, dann Oh kriegst nein, nein, nein. Ko koreanische Unternehmen <lacht> weiß ich nicht, ob das aus so Kur weit nein, nein, ja, geht. Genau, aus
2: Korea haben wir 10 oder 20. Ja, sagen wir mal so. ja, aus Nordkorea. Südkorea <lacht> wissen
0: wir nicht. Ja, ja, genau, aber dann kriegst du halt die Geschichten erzählt, warum das so ist und warum es nicht anders ist und warum es auf beim nächsten Gerät ja. halt nicht verbessert wurde und dann erfährst du halt die Gründe und sowas ist natürlich dann auch immer sehr, sehr, sehr schön und das ist das, was mich oh. richtig, richtig freut und ähm, das ist auch wieder so ein Teil der Belohnung, dass man äh, dafür, dass man so viel, ich sag mal, Herzblut in, ich sag mal, in dieses Projekt reinsteckt, dass man dann auch zu solchen Events kommt, dass man solche Veranstaltungen hat. Wobei ich da auch mhm. immer ganz klar sage, auch wenn man mal, mal eben morgens, nach, oder von mir ist auch zwei Tage, zu einem Event nach Paris, London oder Rom jettet. Das ist mhm. das ist nichts mit, ich mache jetzt hier Sidesourcing und abends noch groß saufen oder irgend sowas. Nee, nee, das ist Arbeit. Das ist, das ist knallharte Arbeit. Das erzählt man zwar dann immer so schön, ne? oh, ich bin jetzt mal da und da und da. Und dann alle so, oh, schön. Und du weißt ganz genau, du kriegst, du kriegst nichts mit. Also diese Städte sind total austauschbar, weil mhm. du sowieso nur vom Flughafen zum Event oder vorher ins, ins Hotel noch mal kurz kommst. Und oh. dann ist eh beim nächsten Mal wieder dunkel und du siehst so gefühlt nichts von irgendetwas. So. Mhm. Also das ist auch so was, was man immer wieder, äh, womit man immer wieder aufräumen muss, dass das ähm, mehr, mehr Stress als sonst was ist. Selbst, selbst das letzte Samsung-Event zum Note 8, da waren wir eine knappe Woche in New York. Was natürlich wieder schön klingt, aber das war auch bis auf sechs Stunden am zweiten Tag, die man zur freien Verfügung hatte, war das ansonsten von morgens bis abends durchgetaktet und Arbeit pur.
1: Ich kenne das jetzt. Aus, aus persönlichen Erzählungen, so also aus dem ja, Bereich Auto, Autoblocks, wenn da halt Fahrveranstaltungen sind. Klar, die, die, die sind dann teilweise wirklich an, an extrem coolen Locations, schöne Orte. Die Autos sollen natürlich entsprechend in Szene gesetzt werden, aber der Zeitplan ist so krass getaktet. Fliegst dahin, kommst an, schnell ins Hotel zur Fahrveranstaltung, dann hörst du dir so ein bisschen Presseblabla an. Und die, die eigentliche Zeit, die du wirklich dann mit dem, mit dem Auto hast, die ist wirklich unglaublich kurz und abends ist dann noch eine Abendsveranstaltung, dann ist du noch was, ab ins Bett oder vielleicht teilweise auch direkt noch am gleichen Abend wieder zurück nach Hause und ja, das ist definitiv harte Arbeit und klar, es sind schöne Locations und das sind Eindrücke, die man glaube ich auch ähm, irgendwo schon nicht vergisst und die, die cool sind so als, als Erfahrung im Leben, aber es ist halt wirklich Arbeit, also das darf man nicht vergessen.
0: Das war zum Beispiel mein, mein Highlights-Erlebnis, was für mich auch bisher das Größte war. Ähm, letztes Jahr bei ähm, Huawei, also oder Huawei, ähm, die machen dann auch immer, ähm, nicht immer, aber ich glaube ein-, zweimal im Jahr machen die auch so Pressetouren nach, nach China selber ja. und ja. ins Hauptquartier, aber auch in die, in die Fertigung. Und die Fertigung ja. zu sehen äh, über die man dann natürlich nicht sprechen darf und tausend Sachen mhm. unterschreibt und aber es war echt richtig richtig toll das wirklich mal zu sehen wie aus den, den einfachsten Chips die da auf den Bändern noch geklebt sind und dann am Ende hast du dann wirklich ein fertig verpacktes Smartphone und äh, das mhm. war schon richtig richtig cool so das mal zu sehen wie das Smartphone wirklich Arbeitsschritt für Arbeitsschritt zusammengebaut wird äh, das war was war aber ein richtig cooles Erlebnis mhm. das ist dann, das, ich. das ist dann das so ist ein, so, auch noch mal sowas so, so Nettes. Aber auch bei dem Trip, das waren, das waren auch, glaube ich, das waren komplette sieben Tage und ich habe alles zusammengerechnet. Ich habe in den sieben Tagen keine 20 Stunden Schlaf gehabt und das lag halt Boah, nicht. Und, und das, ich war danach auch wirklich vor allem danach brauchst du eigentlich erst noch mal wieder Urlaub. Ja, <lacht> Urlaub von
1: den Trip, <lacht> Ja. <lacht>
0: Aber es war auch nicht einfach so, weil du dann jeden Abend da dir die Nacht um die Ohren geschlagen hast, aber es war halt einfach, du warst von morgens bis abends auf Achse, um das alles zu sehen und dann gibt es dann halt abends wirklich noch Abendessen und da kann man oh. das auch wirklich sagen, die Hersteller lassen sich da in der Regel nicht lumpen, ähm, du bist in vernünftigen Hotels untergebracht, du gehst vernünftig essen, aber das dauert, ne? dann, wollen die, dann oh. machen die ja komplette Abendbespaßung in Anführungszeichen. Also jetzt nicht mit sonst was, sondern aber einfach, das dauert dann, dann ist das Essen halt, dann kriegst du wirklich das komplette Programm, Vorspeise, Hauptgericht, 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 Nachtig, Vorspeise und wieder von vorne. Mhm. Ähm. Und dann bist du, bist du erst so um zwölf, eins im Bett und dann bist du noch aufgedreht und dann versuchst du noch selber noch was zu arbeiten, noch was zu machen und dann guckst du auf die Uhr und dann ist irgendwie schon 3 Uhr und dann um, um 6 klingelt schon wieder die Rezeption, weil du, du dich anziehen musst und in den Bus und zum nächsten mhm. Event, Location oder so hechelst.
1: Ja, krass. Klingt nach Erholung krass. pur. Ja.
0: Ja. Ja, ja, das ist aber dann auch nochmal die Einteilung zwischen, ich sag mal, den Leuten, die YouTube machen oder die die Report also Videojournalismus machen, weil die versuchen halt immer mal wieder, dass du ein paar schöne Sequenzen hast, dass du einen schönen Clip hast, dass du, was weiß ich, du steigst aus dem Bus aus, du steigst in den Bus ein, du kommst irgendwo an, da bist du erstmal total am Anfang, du, du hast immer die Panik, ich kann dieses Zeug ja nicht zu Hause nachfilmen, sondern mhm. ich muss halt immer Videos machen und alles, was, was ich an Videos nicht vor Ort mache, das kann ich nachher nicht nachholen. Und dann sind ja. die Leute, die, ich sag mal, Fotojournalismus machen, die haben schon mal deutlich relaxter, die müssen halt auch gucken, dass sie hier und da mal ein Foto machen, aber für die reicht es, wenn sie vom Tag, ich sag mal, drei Fotos machen von verschiedenen Locations und dann sind die durch. Und die, auf die ich am, am größten neidisch bin, sind natürlich die Leute, die, die hauptsächlich schreiben müssen. Die haben dann im Endeffekt, können die schon mal ihr Zeug zu Hause vorschreiben oder dann unterwegs da schreiben oder die machen sich ein paar Notizen und schreiben dann, ich sag mal, den Artikel dann zu Hause runter und haben dann vor Ort eigentlich dann noch ein deutlich relaxteres Leben. Also das nur noch so, weil du bist dann immer so, ja. ich muss, ich, also bei mir ist es dann immer so, du musst dann noch was filmen, du musst dann noch da diesen Shot mm. machen oder sowas. Ich glaube, letztes Jahr bin ich nicht einmal in einem Flieger äh, gesessen und habe den Start und den Land, die Landung äh, gef nicht gefilmt, weil ich mir dachte, ach, die, das sind diese traumhaften Shots, wie du dann diese Reisen erklären kannst und dass du schöne Aufnahmen hast und wahrscheinlich würde es genügen, wenn ich einfach mal dreimal drei verschiedene Starts und Landungen einmal gefilmt habe und die <lacht> einfach immer wieder benutze und es fällt keinem auf. Best of Landung. Genau. Ja.
1: <lacht> Ordner. Einmal, einmal mit Seitenwind, einmal mit Nebel, einmal im Hellen, einmal im Dunkeln. <lacht>
0: genau, genau. Ich glaube, es wird einfach reichen, weil jedes Mal noch einen Filter drüber zu legen oder, oder einfach das Bild ja. zu spiegeln und. <lacht> ja.
3: Ja.
1: Ja, ja äh. Auf der, auf der IFA dieses Jahr gab es ja auch so den, den ein oder anderen ja, was, was heißt Trend? Ja, doch Trend. Also es gibt ja Entwicklungen, die sich irgendwie so, so durchziehen in den, in den letzten Jahren. Und ähm, ich habe mir mal so das eine oder andere rausgesucht und würde einfach mal gerne mit dir darüber sprechen, was, was du davon hältst. Hast, ob du überhaupt eine Meinung dazu hast oder ähm, ja, wie, wie du das siehst. Ähm, ein, ein Punkt, der ähm, immer wieder kam in den letzten Jahren und jetzt auch dieses Jahr auf der, auf der IFA wohl war. Ich war halt selber nicht da. Ich musste mir dann halt mit, mit Berichterstattung das alles soweit anlesen. Ähm, das ist das Thema so 3D-Drucker, 3D-Scanner. Ähm, hast du zufällig... Selber einen 3D-Drucker? hat <lacht> Oder kennst du, das ist immer so das, was ich mich dabei frage, kennst du sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für 3D-Drucker? Ich,
0: ich immer mal wieder, das Thema 3D-Drucker ist genau wie das Thema Drohnen, äh, um das ich mich eigentlich bisher erfolgreich gedrückt habe. Ah, okay. Weil ich mir halt denke, gut, bei den Drohnen ist die rechtliche Frage, aber bei den 3D-Druckern ist es so, mir fehlt da den Platz, um es vernünftig hinzustellen. Und dann würde ja. ich damit am Anfang wahrscheinlich super viel mit rumspielen und mir lustige Sachen ausdrucken und ne, einfach mal so, was weiß ob es Figuren sind oder ob es ja. Halterungen sind für irgendwas, da gibt es ja schon genügend Anwendung aber irgendwo hört es dann bei mir auf. Ich glaube, wenn du wenn du Bastler bist oder ich will jetzt nicht, also, nicht, also wenn du Schrauber bist, sei es jetzt im Heimwerkerbereich mhm. oder sonst wo, dann glaube ich, kannst du da richtig viel mit anfangen. Ich habe auch immer wieder von Leuten gehört, dass die da glücklich und zufrieden sind, weil sie sich jetzt irgendwie das Teil selber basteln können und das nicht mehr halt für 30, 40 Euro teuer kaufen müssen. Mhm. Ähm, und denen das dann gefühlt egal ist, wenn es mal kaputt geht und nicht so lange hält wie das Original, weil das ist in Summe kommt es günstiger und sie haben den Spaß und sie können es genauso anpassen, wie sie es wollen, auch noch in der Farbe, wie sie es wollen. Aber bei mir persönlich, dadurch, dass dieses, ich sag mal, Handwerken vielleicht wegfällt, ähm, mhm. wüsste ich über kurz oder lang nicht genau, was ich damit machen kann. Sollen würde, wollen würde, ja, ja. gehabt, gehabt, gehätten. Also, ne, also am Anfang würde ich würd damit wahrscheinlich totalen blöden Blödsinn am Anfang treiben. Ja, ja. aber nach so, so stelle ich
1: mir das dann auch vor. Also so würde ich wahrscheinlich auch damit umgehen. Ja. <lacht> Wobei eine, eine sinnvolle Anwendungsmöglichkeit, wo ich wirklich sage, das ist auch eine, eine Errungenschaft für, für die Menschheit. Ich habe gelesen, mit, mit 3D-Druckern kann man inzwischen sogar Prothesen anfertigen.
2: Ja, aber machst du das zu Hause? So dass ja, also ja, keine Ahnung, meine Prothese ist mir gerade, meine Fingerprothese ist mir gerade in die Kaffeetasse gefallen. Ich gucke mir mal, <lacht> mal eben eine neue. Also
1: das, das vermutlich nicht. Oder sagen wir mal so, zumindest jetzt noch nicht.
2: Also, wenn dann so ein, so ein Krankenhaus oder was, dann so eine, so eine ultra gute Maschine hat und eine große Maschine, die sowas schnell herstellen kann, ist es sinnvoll. Aber das ist ja noch kein Anwendungsgebiet für zu Hause, oder? Nein,
1: das ist wirklich nichts für zu Hause, aber ich, ich finde es krass, dass so ein ja, Spielzeug, also ein 3D-Drucker ja. war ja am Anfang irgendwo wirklich Spielzeug, ähm, dass der auch äh, ja die, die Medizin irgendwo verändern kann. Ja, klar.
2: Was muss denn so ein 3D-Drucker im Moment kosten, damit der gut ist? Also irgendwas von 2.000 bis 10.000 Euro oder so, oder? Ja, genau. Okay, okay und, und was kommt da an Patronen rein? Ich kenne mich ja gar nicht aus. Also. Ähm... Womit befüllt man den? Also, ich sag mal, mit Tinte gäbe es dann den Riesenschweinerei.
1: <lacht> ja, das, also, soweit ich weiß, sind das, sind das halt, äh, ja, so, so, ja, sind das Polymere? Also, halt, der, die, die, dieser Grundstoff, das ist ja so, so eine Art Plastikkunststoff. Also, das sind ja Polymere, wür, würde ich jetzt wirklich dazu sagen. Kunststoffe. Also, ich halt hole
2: mir einen 3D-Drucker, wenn man damit eine Pizza drucken kann. So. <lacht> Ich warte ja, auf den da, Replikator.
1: Das, das wird, glaube ich, noch ein wenig dauern, ja. dass man damit dann auch eine, eine Pizza drucken kann. Wobei
2: dann wird das so laufen: Du wirst bei deinem Lieblings bei deinem Lieblingsitaliener auf die Webseite gehen und der, da kannst du dir dann die Rezeptanleitung für 50 Cent runterladen, wie man dann da die Pizza drucken kann und das ja. kannst du dann an deinen Drucker schicken und dann kriegst du die deine Lieblingspizza bei von deinem nach dem Rezept deines Lieblingsitalieners.
1: Genau. Nur dann ohne, ohne den Schweiß des Pizzabäckers da drauf.
2: So sieht's aus, oder? Das macht die Pizza dann doch so erst besonders.
1: Ja, eben. <lacht> ja,
2: genau. Oder dass der Karton da einmal von oben gegen gematscht ist, weil da irgendwas die Nudeln drauf standen oder so. Mhm. Das, genau. sind dann, das macht's einzigartig. So eine,
1: so eine original hingeschmissene Pizza von Lupo oder so ist schon was anderes, als wenn die aus dem Drucker kommt. Ah, hör
2: auf, Mann, ey, jetzt habe ich. Ach, Mann. <lacht>
0: ja. Oh schön, ähm, Bei dem, aber ja. ich, ich, ich habe jetzt gerade einfach nochmal überlegt, so zu Hause, also ich meine, du, wenn du da so als Einrichtung anfängst, du hast ein Bett, du hast ein, du hast ein Sofa, du hast einen Tisch, du hast Stühle so, und, und du hast Regale, sage ich jetzt einfach mal, oder Schränke, da fällt es bei mir, ich wüsste jetzt noch nicht, was ich da an Ersatzteilen mit dem Drucker drucken wollen würde, mhm. ähm, das ist so mein erster Ansatz. Ne? Du hast ja dann wirklich, ja, es geht ja in die Ru Richtung alles, was du bisher aus Plastik hast oder ja Kunststoff, ähm, kannst du dann damit dann zu Hause nachbauen. Also das wäre dann ja. bei mir schon mal der erste Punkt, wo ich mir denke, na, da fällt mir jetzt noch nicht so wirklich was ein. Ähm, dann kommst du mit der Einrichtung dran. Also mir fehlt halt beim 3D-Drucker noch wirklich, dass ich zu Hause sage, ah, ne, da fehlt mir genau so ein Teil oder da ist mir jetzt genau so ein Teil kaputt gegangen. Ja. dass ich damit dann ersetzen könnte. Das heißt, es wird bei mir wirklich in diese Richtung gehen. Ich würde mir lustige Figuren basteln oder irgendwelche Halterungen oder Docks oder so für einen Schreibtisch oder irgend sowas. oder für, für die Küche. Das, aber dann denke ich mir auch, dann nehme ich einfach Metallhaken oder so. Ähm, also
2: das ist so, was bei mir echt noch im Privaten jetzt einfach fehlt. Mhm. Ja. Und dafür dann so viel Geld ausgeben, wenn man dann nicht mal das ist noch nicht so ganz altersfähig äh, ist. Ich gucke gerade nach links, da habe ich meine Star Wars-Figurensammlung stehen. Ähm, die könnte man natürlich damit.
1: Die kannst du einfach... erweitern.
2: Ja, das schon, aber wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich ist das dann auch nicht so erwünscht, sag ich mal. Ja, oder stell dir mal
1: vor, du kannst dich selber zu einer Star Wars-Figur machen. Hm. Ne, am, am PC oder am, am Mac, ne, designst du dich dann selber in so eine Figur rein, drückst dir ein Laserschwert in die Hand, da kannst du dich dazustellen. So. Bist du Obi Wan Paco?
0: <lacht> jo, ja, vor allem diese, diese, diese 3D-Figuren sind ja richtig teuer. Ich glaube, ich habe das letztes Jahr mal bei Saturn gesehen, wo die in ein, einigen Filialen da wirklich diese Vermessungsboxen haben und dann kann man, kriegt man sich selber als Figur. Und ich glaube, oh, die kostet 3, 4, 500 Euro oder sowas, wenn man das von sich machen lässt. Und, also dann bist du halt nur in den Klamotten, die du dann zu dem in dem Moment des Fotos äh, anhast. Ich glaube, wenn du das dann auch noch so customisen lässt, boah, ne? <lacht> ja. Dann machst du zwei Figuren, dann hast du den, den Druckerkosten wieder drin.
2: Ja. Aber das ist ja eine, das ist ja eine coole Sache, nur äh, auch noch ein bisschen teurer. Wenn, sowas kann man mal für äh, 100, 200 Euro machen, finde ich. So als, als Gag, was weiß ich. Mhm.
1: Aber wenn du dann... Da müssen wir dann noch ein paar Jahre warten, dann werden die Preise wahrscheinlich ungefähr dann da, da landen.
2: Keine Ahnung, ob da die Technik dann das irgendwie günstiger... Irgendwann man weiß die es nicht T ja genau man weiß es nicht auf jeden Fall brauche ich das perspektivisch
1: <lacht> ach jetzt auf einmal doch so so
2: ja ja eine eigene so eine Figur die man da kaufen kann da kannst einfach nur drauf.
1: als Star, um Star Wars Figur selber zu werden
2: ja wie auch immer ja. aber ja ist ja auch was super ist ja auch was super zum Verschenken ne ja aber genau du dir
1: eine Figur von dir selber
2: <lacht> ja genau und dann komm, gehst du da am besten so ohne Klamotten einfach hin <lacht>
1: Das ist ein, 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 ein sehr persönliches Geschenk.
2: Und das verschenkst du dann Leuten in der, Al in der Düsseldorfer Altstadt. weil meinst du, wie schnell, wie schnell du da weg bist? <lacht> ja. Okay, also
0: 3D-Drucker als erstes IFA-Thema, muss ich sagen, hatte ich dieses Jahr gar nicht so wahrgenommen. Also, auch nee? Nee, okay. also so gefühlt gar nicht, dieses 3D-Druck. Ich will nicht sagen, das war, das ist so 2016, mhm. ähm, aber das habe ich dieses Jahr auf der IFA gar nicht so gesehen. Das, was mein IFA, was ich sag mal, jetzt unabhängig so von Pressemitteilungen und sowas ja. rumgeht, was irgendwie an jeder Ecke zu sehen war, Geräte oder am meisten noch Lautsprecher mit, mit äh, Amazon äh, Alexa-Integration oder mm, mit Google okay. Assistant-Integration. Also das war irgendwie an jedem zweiten... Ja, ja, genau. An jedem zweiten äh, Stand ging es um Sprachassistenten.
1: Ja, also das, das habe ich auch als, als äh, einen der, der Trends hier auf der Liste stehen, also Sprachassistenten sind ja inzwischen allgegenwärtig, also du kannst ja inzwischen mit mit Spiegeln sprechen, mit, äh, mit allen möglichen Geräten, generell ist es ja so, dass, dass ähm, die, die Geräte sich, sich inzwischen untereinander stark vernetzen oder vernetzen können, wenn man sein Smart Home dementsprechend ausrüstet. Ähm. Also selber kenne ich jetzt halt Alexa, ja. Nur auch da, ähm, Kuppel hat, hat äh, das dann für sich so eingerichtet, dass er damit dann halt seine, seine Rollläden und so steuern kann. Ähm, also es wird, aber teilweise ist mir dann der, der, der Sinn von manchen Sprachassistenten auch noch nicht so ganz klar. Also was bringt mir, wenn ich mit meinem Spiegel sprechen kann? Frag ich mich dann da.
2: Spieglein, Spieglein an der Wand. Hm. Das gab es schon früher, oder?
1: Ja, soll es gegeben haben. Aber so, so hübsch war die nicht.
0: Also für <lacht> mich ist es direkt mal, ähm, auch wenn jetzt draußen wieder tausend, wir sollten einfach mal so ein bisschen Siri, Alexa, okay Google sagen, immer mal wieder in den Podcast an verschiedenen Stellen, dass die Leute sich nicht vorbereiten können. Nein, jetzt okay, geht's okay, bei mir los, Ruhe dahin. <lacht>
1: <lacht> gerade Antworten fünf, fünf Smartphones in deinem Hintergrund.
3: <lacht> ich habe, ja, ich habe dich nicht
1: verstanden.
0: Wobei das mit den, mit den Smartphones hat Google in, eigentlich gut in den Griff gekriegt, dass eigentlich nur noch eins dann losplärt, dass sie sich untereinander absprechen und nicht mehr, nicht mehr wie früher so 28 dann anging, äh, wenn sie den Strom hatten. Ähm, aber, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ähm, das Produkt, was mir, ich sag mal wirklich so in den letzten zwölf Monaten am meisten den Spieltrieb geweckt hat, das war wirklich dieser 60 Euro Amazon Echo Dot. Ähm, ne, das ist mhm. so diese, genau dieser Preis, klar, es sind 60 Euro, ist immer noch viel Kohle, aber es ist gerade noch so die Grenze, wo viele dann einfach sagen: Nehme ich einfach mal mit, spiele ich einfach mit drin, mal mit äh, rum. Und ja. so war es dann auch bei mir, auch wenn du Siri und, und, und äh, Google Assistant auf den ganzen Smartphones hast, mhm. aber mit diesem separaten Ding, was nur auf Sprache reagiert, mhm. damit rumzuspielen, das war richtig schön. Also, nichts hat wirklich bei mir den Spieltrieb so äh, geweckt wie dieses 60-Euro-Teil. Okay. Ähm, und wenn ich dann heute gucke, ich gu gehe in den Raum und sage dann wirklich, und vor allem, ich mache es ja dann nicht mit Alexa, sondern mit Computer, das sage ich jetzt aber ganz leise, sonst geht hier was, wieder was los, <lacht> ähm, und wenn du dann einfach sagst, Computerlicht, ne, ich weiß nicht, dann fühle ich mich wie Jean-Luc Picard und äh, mhm. grinse einfach nur so vor mich hin. Oder cool, dann sitzt ja. du irgendwo oder du liegst noch im Bett und naja und hast halt vergessen, das Licht im Flur auszumachen. Und dann sagst du einfach ne, Licht aus und es wird düster. Das ist schon... Ja. Natürlich könnte ich auch einfach aufstehen. Klar, keine Sache, Sa keine Sache. Aber es ist schon cool. Das ist für mich genau also was vielleicht noch mal cooler als ist, ist drahtloses Laden. Also ne, da können, können mir Leute auch sagen, ach, die, du musst ja immer drauflegen und immer darauf achten, dass es lädt und äh, es dauert länger und du verschwendest Strom, weil es nicht so effizient ist. Aber es ist mir in dem Moment piepe. Ich kriege ein Grinsen ins Gesicht, wenn ich, wenn mein Smartphone drahtlos geladen wird und ich grinse genauso, wenn wenn mein Licht auf Kommando an und ausgeht oder wenn sich mein Fernseher auf Kommando an und ausschaltet und ich denke mal, das ist das, was so sich noch in den nächsten zwei, drei Jahren echt noch richtig krass weiterentwickelt. Ähm, das gerade im Wohnzimmer Fernbedienung hat demnächst dann wahrscheinlich ausgedient. Oder mhm. ich sage mal auf dem Smartphone oder auf dem Tablet die Musik auswählen, die man abspielen will. Ich glaube, das wird noch deutlich ähm, komfortabler, dass man wirklich zu Hause eigentlich nur noch mit, mit den Geräten spricht.
2: So, wie du es jetzt auch schon dargestellt hast, diese ganze Smart-Home-Integration hängt ja auch im Wesentlichen mit der Nutzung von Sprachassistenten zusammen. Sei es jetzt als Alexa, sei es Google oder Siri. Wie siehst du denn die Qualität der Sprachassistenten? Hat da einer die Nase vorn? Entschuldigung,
0: ich habe mir ein Gummibärchen genommen. Ich dachte, ich hätte noch zehn Sekunden länger. Ach so. <lacht>
2: Ja, guten Hunger. Ich habe gerade auch eine Müllschnitte <lacht> nebenbei. Es ist
0: immer so, dass wo du dann versuchst, dich nicht zu so erwischen zu lassen. <lacht> ähm,
2: Nein, Essen ist ausdrücklich gut, erlaubt. Gut, ja, dass wir, vollkommen <lacht>
3: egal. Ich
1: trinke jetzt auch was so, so. Dass, wir, ja. dass,
0: dass wir keine Webcams haben. Ähm, ich muss gefühlt sagen: auch wenn, wenn, wenn Apple da meiner die ersten waren, die haben sich aber gefühlt nie weiterentwickelt. Aber erstmal die Spracherkennung an sich. Ich finde, die ist überall ganz okay. Ich finde aber, Google und Alexa und Emma, also die, die lernen. Ich habe das Gefühl, wenn ich ein neues Gerät habe oder einen neuen Account mache und die gewöhnen sich dran, ein paar Mal was sagen, die arbeiten. Also da arbeitet irgendein Algorithmus an der Verbesserung. Das Gefühl habe ich irgendwie bei Siri von der Spracherkennung halt nicht. Vielleicht Kann sich natürlich auch noch ändern, aber so ist einfach so mein Gefühl ähm, ja. derzeit. Dann von dem Zeug, was man damit machen kann, war es ja bei Siri die ganze Zeit so, über Jahre, Apple waren die Ersten im iPhone 4S, aber Siri war auch drei, vier Jahre immer noch genauso doof wie vorher. Ja, mhm. die, die, du stellst, ich sag mal, eine Frage nach einer Person A, äh, kriegst die Antwort und wenn du dann eine Folgefrage stellst, die sich auf diese Person A bezieht, tut Siri so, als ob sie von Person A noch nie was gehört hat. Das ist so Zeug, das hatte Google von Anfang an deutlich besser drauf, sowas zu behalten und da Verknüpfungen zu erstellen. Ähm, Meiner Meinung nach können die, also wenn ich jetzt mal wirklich ein Ranking machen wollen müsste, ja, Google und Alexa sind schon nah beieinander. Also Apple stinkt mhm. da leider noch
2: so gefühlt, meiner Meinung nach, so ein bisschen ab. Ja, das, das Gefühl habe ich nämlich auch. Deswegen habe ich gefragt, ob du das ob du das auch so siehst. Weil also ich habe den Eindruck, dass die anderen Sprachassistenten viel, viel weiter sind als Siri ähm, und Siri manchmal einfach über die einfachsten Sachen stolpert. Und das stört mich ehrlich gesagt ein bisschen. Jetzt weiß ich nicht, also die, die haben Siri immer so minimal weiterentwickelt. Da gab es immer mal kleinere Verbesserungen, aber so der große Wurf war das eigentlich nicht. Da stelle ich mir die Frage, ob Apple vielleicht eher darauf abzielt, einmal eine große Verbesserung zu bringen, dass sie dann sagen, so, das ist jetzt Siri 2.0 und das ist dann auch wieder eine Nase vor Alexa und Google. Und ähm, jetzt im Moment einfach, wie soll ich sagen, da noch viel Entwicklungsarbeit reinsteckt. Ich weiß nicht, das macht Apple ja häufig so. Ja,
0: ähm, ich, 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 ich weiß nicht, was Apples Strategie da ist. Ich verstehe es auch nicht, warum sie Siri da nicht schon deutlich hinterher waren. Also später, also, wann hat Amazon die Echo-Lautsprecher Anfang letzten Jahres rausgebracht in den USA? Mhm, Spätestens ja. da hätte Apple und Google auch in die Gänge kommen müssen, ihr eigenes Zeug. Aber daran sieht man auch wieder, wie lange so eine Industrie auch arbeitet. Mm. letztes Jahr war es Amazon und erst dieses Jahr, also nach einem Jahr ist jetzt eigentlich erst Google mit seinen, mit, seinen, mit einem Lautsprecher auf den Markt gekommen. Dann hat es nochmal Ewigkeiten gedauert, bis sie jetzt die günstige Echo Dot Alternative vorgestellt haben. Und dann stellen sie jetzt noch einen großen vor, weil Apple es macht, ähm, der dann aber auch erst im Dezember nur in den USA startet. Und dann guckt man sich bei Apple wieder an und die hinken da gefühlt total hinterher. Aber Apple ist halt in dieser... 1A-Situation, die können dann immer noch warten und selbst wenn die Leute sich schon von anderen das dann gekauft haben, Apple wird irgendwie wieder eine bessere Integration, wenn man in diesem Apple-Kosmos lebt, bieten, dass die Leute dann wieder auf die Apple-Produkte wechseln. Aber ich mhm. verstehe auch nicht, warum Apple halt nur diesen 300-Dollar-Lautsprecher, den großen präsentiert und nicht auch kleinere, günstigere. Aber das ist halt wieder Apple. Die bauen dann halt eine dicke Kiste, so wie sie sich ja. das vorstellen. Und dann ist es egal, wo die Kiste steht im Haus. Und dann heißt es friss oder stirbt, Den nimmst du jetzt und fertig. Und, und Amazon und Google gucken halt, wir bauen einen kleinen, einen mittleren und einen großen.
2: Ja, ähm, kann man denn den HomePod auch rumtragen von Apple? Oder ist das nur mit festem Stromanschluss? Oh, das ist eine das? schöne Frage. Aber ich meine, der hat einen festen Akku
0: drin. Also das ist jetzt wie, wie alle Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Ähm, habe
2: ich, also gefühlt, also habe ich jetzt echt nicht auf dem Schirm, sorry. Ja, weil ich, das Ding hieß HomePod und die haben das auch, also ich habe die Keynote damals, also damals, das war im Juni, glaube ich, die habe ich auch gesehen, äh, Keynote ist ja gleich das Thema, deswegen nur als kleiner Einschub, die habe ich auch gesehen, und ähm, da haben die irgendwie nur so die Anwendungsbereiche links und rechts in dem Fernseher gezeigt und gezeigt, wie ähm, dann da der, der Raum irgendwie ausgemessen wird und der Schall dann von der Wand äh, abgeworfen oder, oder zurückgestrahlt wird. Aber ähm, mich hat gewundert, dass sie nie ein, mobilen, ein mobiles Einsatzgebiet gezeigt haben. Nee. Deswegen habe ich, hab ich so die Vermutung, wenn das Ding schon HomePod heißt, das ist ja so eine wir von der Namensgebung schon ähm, eine Aussage, dass man den wahrscheinlich auch wirklich nur at home nutzen kann.
0: Wer jetzt... Sehe ich, seh ich genauso. Also Apple macht einen für zu Hause, der soll dann wirklich fest irgendwo stehen und fertig. Also würde mich sehr überraschen.
3: Mhm, mhm.
2: Und dann einer links und einer rechts vom Fernseher. Das war die Empfehlung. Da bist du auch wieder 700, 800 Euro los. Oder wahrscheinlich 900 Euro bei der US-Dollar-Euro-Übersetzung. <lacht> Wollte gerade sagen, warten wir mal wieder die deutschen
0: Preise ab. Wenn es dann wirklich 300 US-Dollar sind, ist das ja bei uns in der Regel 379 Euro. Ähm, ja. <lacht> Aber ähm, Apple ist da ja, die sehen sich ja wahrscheinlich gerade, weil sie in Richtung Lautsprecher gehen, gar nicht so in Konkurrenz von den Preisen zu, zu, zu Amazon, sondern halt Richtung Sonos denke ich mhm. mal, dass die sich da mhm. orientieren. Und wenn die dann sehen, so ein Play 1 bist du inzwischen bei 230, glaube ich, nach der letzten Preiserhöhung und dann ne, bist du eigentlich eher Kategorie wahrscheinlich Play 3, wobei ich mich da auch sehr freue, wenn dann die Amis mal vernünftige Endgeräte kriegen und dann die vernünftig testen können. Ähm, aber in dem Markt, also da orientieren sie sich dann preislich.
2: Und machen wir uns nichts vor, Apple wird genügend Abnehmer finden. Definitiv. Ich ja. glaube, hier sitzt einer, also hier. Bei mir. Ich werde mir wahrscheinlich meine so ein Frau. Ding holen. Ja, genau, meine Frau. Ja, meine Frau kriegt dann den, der rechts neben dem Fernseher steht. Und für mich ist der links neben dem Fernseher. Okay. Ja, man muss ja fair bleiben.
1: Ja, und dann müsst ihr die aber jeweils auf eure eigenen Stimmen trainieren.
2: Ich weiß ja, noch, nicht. Nicht, ich weiß euch noch verwechseln. nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich mir das hole. Mhm. Ich finde das, find das viel Geld. Und im Moment, ich glaube schon, dass da geiler Sound rauskommt. Also ich glaube, wenn Apple das so macht und so bewirbt, dann wirst du die Dinger voll die haben und wirklich denken, wow, was ist das für ein Sound? Das ist, glaube ich, schon. Aber ich weiß nicht, ob es mir so viel wert ist, ehrlich gesagt.
1: Bin mir noch nicht wir, wir sprechen uns noch mal, wenn das Ding dann wirklich rauskommt.
2: Ja, und ich dann also, drei davon habe, damit auch einer unterm Fernseher stehen kann. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, so wie ich dich kenne, dann, <lacht> dann hast du ein paar davon zu Hause stehen. irgendwann. Ach, scheiße. Ja, ja. ja Aber wir, wir sind ja jetzt gerade auch schon so, so ein bisschen in die, in die Keynote abgedriftet. Ähm, angesichts der etwas fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, kommen wir auch sofort dazu. Ich habe nur noch ähm, eine, eine Frage so als, als kurzen kleinen Einschub. Was würdest du, Carsten, denn sagen, was, was ist so die, die größte technische Errungenschaft unseres bisher noch relativ kurzen 21. Jahrhunderts? Was würdest du sagen, ist so das, wo du sagst, Boah, das hat die Menschheit unglaublich vorwärts gebracht an Technik.
0: Das Licht im Kühlschrank. Das war zwar <lacht> schon vom letzten Jahrhundert, aber ich meine, das wirkt bis heute nach. Das ist eine Innovation, die kann man nicht oft genug würdigen.
1: <lacht> okay.
2: Definitiv. Äh,
1: jetzt wurde es Also,
0: blöde ist halt, ja doch, wenn man, wenn man richtig anfängt, also war ja auch schon vorher da, aber wenn man 21. Jahrhundert sagt, sag, es ist das Internet. Also, ich fange jetzt nicht an mit, mit also, mhm. oder ich sag mal, für, für Otto Normalnutzer, Nutzer, Nutzbedienbares oder ja, wirklich die Verbreitung vom Internet und vom Zugang. Mhm. Also ich sage jetzt nicht Smartphones, ich sage auch nicht, nicht Tablets oder, <lacht> oder Wearables mhm. oder sowas. Ähm, dann bisher eindeutig das Internet. Also das ja, stimmt,
2: ist ohne das Internet wäre wahrscheinlich auch die ganzen, die ganzen kleineren Nischen, die du gerade genannt hast, gar nicht in der Form möglich gewesen. <lacht> ich, ich, ja. mag,
0: ich mag mir das gar nicht vorstellen, wenn, wenn du
2: heute das Gefühl Smartphone hättest, die aber eigentlich
0: mehr aufs E-Book lesen raussehen und du telefonierst damit und schreibst SMS also, ne, und dann vielleicht ja. hast du noch so einen Speichereinschub, so vom, vom MP3-Player früher oder sowas, also, ja. ne, aber du brauchst, du brauchst, stell dir das einfach mal vor, so ein iPhone, aber das iPhone hat dann so ein monochromes Display, am besten mit einer grünen Hintergrundbeleuchtung und so sehen die Geräte heute aus ohne Internet.
1: Ja, oder, oder allein, alleine schon, die da, da ist Apple ja auch ganz weit vorne, die, die ganzen Cloud-Dienstleistungen, die jetzt die Apple-Produkte inzwischen noch mitbringen, das wird ja alles nicht funktionieren.
0: <lacht> jo. Oh, wobei, ich möchte meine monochrome display Äußerungen revidieren, wir hätten doch schon coole Farbdisplays, weil die Kameras hätten sie ja trotzdem eingebaut. So, ähm, Ja, aber Internet, also auch wenn ich es immer sage, also für, für mich ist es ja auch nach wie vor, wenn Leute dann kommen, ah, hole ich mir jetzt ein Tablet oder, oder ein Smartphone oder ein Rechner, ich mhm. bin dann immer noch aus von, von der alten Schule und sag, sag das allererste, auf das ich nicht verzichten könnte, wäre ein richtiger Rechner, also jetzt richtiger Rechner ja, ist mir dann total egal, ob es ein, ein Laptop oder ein Desktop ist aber halt ein richtiger Rechner mit einer Tastatur, wo du halt auch wirklich viel schreiben und viel machen kannst. Und ich glaube, mhm. erst danach komme ich bei so Sachen wie, wie, wie Smartphone
2: und Tablet erst.
1: Ja. Würde ich definitiv unterschreiben, ja. Ja, ja, ja das, cool.
2: das war dann die IFA. Mhm. Habt ihr noch abschließende Worte zur IFA oder können wir weitermachen? Ich
0: fände es schön, wenn LG nächstes Jahr den Tunnel irgendwie verändern würde. Vielleicht wirklich komplett rund, dass man auch dann also über so eine Spiegelbrücke läuft. Ähm <lacht> LG hat jetzt schon, nein, LG hat jetzt zum wiederholten Male, wenn man reingekommen ist auf die IFA, durchs Hauptdings äh, und dann links gegangen ist zum LG, großen lg Stand, haben die halt ihre, ihre äh, OLED-Displays, was weiß ich, 80, 200000 Stück oder so und haben dann hm. Tunnelwand gemacht, die dann die Sterne gezeigt haben, unter Wasser oder was ah. nicht alles. Ähm, es ist schön, es ist beeindruckend, aber wenn man es halt schon immer wieder sieht, da kommt dann auch bei mir wieder der Drang, ich will immer wieder was Neues haben, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber da könnten sie sich, also den könnten sie, ich fände es cool, wenn sie den nächstes Jahr komplett rund bauen würden.
2: Ah, okay. K wichtiger Kontext. Ja, danke, das musste <lacht> ich, ich wollte es
0: noch loswerden.
1: Ja, kann man dann ja vielleicht auch machen mit den, äh, mit den neuen Fernsehern, die sind ja dann sehr flexibel.
2: Jo, jo. Okay, also ähm, Carsten, wenn du es nicht weißt, zur Mitte unserer Sendung haben wir immer ein kleines Spielchen. Bevor wir jetzt zur Keynote eingehen, würde ich äh, auf die Keynote eingehen, würde ich gerne mit euch dieses kleine Spielchen spielen. Äh, funktioniert im Prinzip eins gegen eins. Ich habe es vorbereitet. Und äh, du würdest dann gegen den Beppo antreten. Und zwar äh, möchte ich gerne Filmmusik euch vorspielen, aber in 8-Bit-Sounds. Boah.
1: Ja, und ähm, Ich hab dir ja vorhin schon gesagt, du weißt, wie gut ich da beim letzten Mal war. Nur, nur,
2: nur Filme oder auch Serien?
1: Ähm,
2: da, ihr könnt euch das, jetzt gucke ich mir ob ich für Serien auch was vorbereitet habe. das war jetzt erstmal nur Filme. Ähm, ich, hätte, ich hätte aber auch Serien vorbereitet. Das könnte das überlasse ich das euch hilft jetzt. mir
1: nicht. <lacht> Von mir aus.
2: Sagt was, was, was wollt ihr lieber?
1: Ja komm, der Vielfalt will, macht Filme und Serien. Nee, entweder oder. Ach so, entweder oder? Ja. Dann möchte ich Filme.
0: Äh, ich, ja. bin, ich, ich bin hier nur zu Gast, ich mache das, was ihr macht.
1: Also, dann, dann, jetzt um. außerdem, okay. hast du,
2: außerdem hast du dich auf Filme gefreut, wir nehmen Filme. Ich freue mich total auf Filme, ich glaube, die sind aber auch einfacher zu erkennen als die Serien tatsächlich. Ähm, das funktioniert so, äh, ich spiele das Lied ein, ähm, also ich zitiere quasi die Liednoten nur in 8-Bit-Form, weil das Lied einspielen dürfen wir ja nicht, deswegen zitiere ich das Lied in äh, 8-Bit-Form und ähm, das funktioniert über einen Buzzer und ähm, dann stoppe ich und gebe euch die Möglichkeit zu antworten. Wenn die Antwort falsch ist, dann äh, kann der Track noch weitergelaufen werden für die andere Person ähm, und wenn man dann die richtige Antwort macht, dann äh, gibt, dann kriegt man einen Punkt. D'accordion? Yes. Das war mir zu so kompliziert, bitte nochmal... Nein, warte. Nein, bitte. Ja.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Gut, dann äh, würde ich sagen, drehe ich jetzt hier mal laut, ich äh, spiele es jetzt einfach laut über mein iPad ab und äh, buzzert, wenn ihr wisst, welches Lied es ist. Und es ja. geht direkt... Direkt los.
3: Äh. Ähm,
0: ähm. Ich hab's, ich hab's, aber ich kann nicht Enter drücken. Ah, da. <lacht> <lacht>
2: Der Carsten
0: hat <lacht> zuerst gebuzzert. Ähm. Ja, super. Jetzt wollte ich jetzt willst du sagen Time of my Life, ne? Aber welcher verfickt Entschuldigung, welcher <lacht>
2: <lacht> ist, nee, ist gut, ist gut. Sag es.
0: <lacht> welcher Film war das? Ah. Oh. Ah! Oh. Ja. Ich honk, ich honk. Ich dachte, wir raten Musik. Das ist jetzt gemein, wenn du Musik so nimmst, was was man so kennt von allen möglichen. Ja. ja, nee, Time of my Life, aber wie hieß der Film? Ah. Oh. Okay, komm hier. Ich brauche zu lange. Mach du
1: Äh aber, ja. <lacht>
0: Dirty Dancing Ah, okay
2: ah. Punkt
0: für den Karsten. Ja, wobei ich D den auch halbieren würde, weil ich zu lange gebraucht habe
2: Nein, das ist, das ist schon okay, nee, das, ist, schon das, war okay. Noch, das war noch im Rahmen So, okay, erster Punkt für den Karsten. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal zum zweiten Lied über Finger auf
3: dem
0: Contact, Contact, Contact.
3: Da, 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 da,
2: da ist er. Contact. Co Contact oh, du hättest ein bisschen warten müssen, du hättest ein bisschen warten müssen. Entschuldigung, spiel ruhig Co nochmal. Co Contact ist leider falsch. Deswegen Was? Jetzt weiter
0: das jetzt war, doch, ist das war doch dieses düdel die war wenn sie da am. Oh,
2: okay, da, ey, ich spiel nochmal. Pass, pass auf, pass auf, jetzt gleich, Du wirst dir in den Arsch beißen, dass du schon gebassert hast. Jetzt geht's, ich lass mal weiterlaufen.
0: Das ist Kontakt! Was
1: soll das denn sein?
0: Das spielen die da in Kontakt, wenn sie da ihren Vater trifft.
1: Ich hätte jetzt beinahe gesagt, das hört sich an wie Zelda bei mir früher. Oh nein, auf der Konsole. das ist nicht Zelda. Also, <lacht> ja, ist ja auch kein Film.
2: Soll ich lösen? Ja, mach mal. Forrest Gump am Anfang. Oh, wenn da das. Ja. ja, aber, aber
0: uh. es kommt auch in Contact vor. <lacht> Ernsthaft? Ja, das ist da, das ist, zieht sich immer wieder durch dieses ganze, den die, die ganzen Film im Abspann, wenn sie ihren Vater trifft und vorher auch noch mal. Oh, das wusste ich nicht. Also wenn das in Contact tatsächlich nein, nein, ist. Nein, 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 heben wir es. Ich, wenn mir am Ende ein Punkt fehlt, dann dann bringe ich das
2: noch mal vor. <lacht> wenn es knapp wird, bringen wir es noch mal vor. Also okay, dann ähm, kein Punkt für beide. Vielleicht am Ende noch einen Punkt drauf dafür. Alles So, nächstes Lied. So, da hat der, da hat der Kersten schon gebazert. Ähm, ich ich wollte gerade sagen,
0: macht ihr das, also äh, Ghostbusters erstmal, um das aufzunehmen. So sieht's aus, <lacht> richtig, Ghostbusters. Richtig. Ähm,
3: ja. oh
2: ich kann es gerne noch mal weiterlaufen lassen, falls der ein oder andere Hörer es noch nicht erkannt hat. Ähm, vielleicht, ich denke mal, jetzt in die nächsten Sekunden kommt dann, wo es dann auch prägnant wird, oder?
1: auch drauf gekommen. Ja, da war der Karsten <lacht>
2: schneller einfach. So. <lacht> Damit steht es 2 zu 0 für den Karsten. Oh. Nächster Song. Seid ihr bereit?
1: Jo. Ja.
2: Gut. Los geht's.
1: Ei. <lacht> der
2: Karsten. Das wird eine Demonstration.
1: Ja, ich merke das schon.
2: James Bond. So sieht es ja. aus. So sieht es aus. Ich lasse noch mal fünf Sekündchen weiterlaufen für die Hörer.
1: Hört sich sogar fast an wie das Original. Ist gar nicht groß verändert, trotz 8-Bit.
0: <lacht> ich ich, ich wäre auch sehr dafür, dass, dass Paco das nächste Lied singt.
2: Oh Gott. Nee, ich, also ich kenne die Lieder gar nicht von, von den ganzen... Äh von den nee, Liedern, die, ja.
0: die, die Melodie, die du zitierst, das reicht.
2: 3 zu 0 für den Carsten. Wir kommen zu Lied Nummer 5. Oi! Das gibt's nicht. Der Carsten. Was? Nach vier Sekunden. Mein Was? Gott, das, das ist fulminant. Jurassic Park. Das gibt's nicht. Da, natürlich, richtig. Das war richtig. <lacht> Ich lasse weiterlaufen oh. nochmal. Ja, Jurassic Park. So ja. Aus.
1: jetzt wo ihr es <lacht> sagt, ich sehe schon. Ich, ich bin genauso gut wie, äh, wie in der, in der Special-Folge damals.
2: Ja, ja, ja. Okay, dann äh, können wir jetzt zu sechs, äh, zu Nummer 6. Also, Beppo, du kannst noch gewinnen, wenn du jetzt alle richtig machst. Wir spielen aber auf jeden Fall bis 10 durch, egal.
3: Egal, ob die ja, Entscheidung. Ja, okay. Alles ist klar. Okay. Nächstes Lied. Ah! <lacht> ah!
0: Äh, am Anfang habe ich gedacht, du bist auf der Tastatur eingeschlafen. <lacht> äh. <lacht> Ähm, das Und ist, dann? Das ist dann Rocky, aber den Teil darfst du dir aussuchen.
2: Ja, eins, eins bis Ende. <lacht> Irgendeiner. Ja, ich glaube, ich lasse noch mal fünf Sekunden laufen. Ist, glaube ich, relativ prägnant. Erkennt man schnell. Ja. Guck mal, diesmal hat auch äh, zumindest der Beppo mal gebuzzert. Das ist <lacht>
1: Drei, Seku Drei Sekunden zu spät.
2: Ja. Also <lacht> ja. Okay. Dann äh, steht es jetzt 5 zu 0 für den Carsten. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Hey, hey. Ähm, <lacht> Vielen Dank. Der Rest geht jetzt nur noch um Machtdemonstration. <lacht> Komm her, Brasilien. Nächstes Lied.
1: Oi. Boah.
0: Schön, schöne Version, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat jetzt echt was gedauert, bis ich äh, die Rocky Horror Picture Show erkannt habe, aber das war ein Richtig. schönes 8-Bit.
2: <lacht> ich lasse mal 10 Sekunden nachlaufen.
0: It's astounding.
3: Time
0: is <lacht>
2: <lacht> Dieser Film, der macht mich wahnsinnig. gibt nur einen, den ich, der vom Optischen, vom Optischen her schlimmer ist. Und das ist La Mala Educación. Ich weiß nicht, ob, ob ihr den kennt.
1: Gesundheit.
0: Ja, <lacht> wollte gerade sagen. Den gucke ich direkt auf die Liste. Also noch nie was <lacht> von gehört.
2: Nee, auch, auch, nee, ist auch... Also, naja. Wer mal Zeit hat... Ich, ich war im Italienurlaub 2009... Und da hat man nur ganz begrenzte deutsche Sender und dann war da Arte unter anderem und da lief dann La Mala Educación. Ich habe davon heute immer noch verstörende Gedanken.
1: Das tut mir leid. Ja.
2: Zum nächsten Lied:
0: Der Carsten. Ja. Ähm, Star Wars, aber das war jetzt echt, äh, ja. Schön dass, ich, schön, dass ich das jetzt aus, aus dem Kopf habe, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, das kommt bestimmt, das kommt bestimmt.
2: Ja, das ist äh, Ist, glaube ich, dann äh, jetzt erkennbarer. <lacht> Aber der, der äh, kam sehr schnell, muss ich sagen. Das war ja wieder nach vier Sekunden. Wobei eigentlich erst das Lied nach zwei Sekunden so richtig angefangen hat. Ja, dann sind wir schon beim Vorletzten. Ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das ein bisschen schwieriger ist. Ich äh, mag da bei den Erkennungsqualitäten vom Carsten überhaupt gar kein Urteil
1: mehr. <lacht> Mir anzunehmen. Ja, ist besser, besser als jeder Sprachassistent, oder? Ich,
0: ich, ich wollte gerade sagen, also ich, muss, ich bin erstaunt, wie gut acht, äh, Shazam mit, mit 8 Bit funktioniert. <lacht> <lacht>
2: ja, selbst Shazam kriegt das nicht so schnell hin Das ist du bist, du bist Shazam 2.0 genau, ich kriege ja, krieg genau. bei
0: Shazam immer die Anfragen ich arbeite da dann auch halbtags du arbeitest in Routine ne?
1: ja. Ja, ja. So, ist
2: ein, so ein Tinder-System für dich welches Lied ist das? einfach in die richtige Richtung wischen so, nächstes Lied vorletzter
1: an wie Lieder von Rob Zombie. <lacht> Zombie. Keine Ahnung.
0: Sorry, null. Also ja, man kennt es, aber null. Das war Matrix. Was? Ernsthaft? Was, was war ja. denn Matrix?
2: Ähm, das, ja, das, das, war, das war die Musik von, von Matrix. Man hat es relativ schlecht erkannt, deswegen sage ich. War,
3: das
1: war die Schießerei in Matrix 1 unten in der Halle, oder? Da lief das doch auch. Genau. Ah,
2: ja. Oh. So, aber jetzt das letzte, da bin ich mir sicher, dass das wieder alle erkennen. Starten wir ins letzte
0: Lied. Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt Indiana Jones kommt.
3: Ei. So.
0: Ja, Der hat, hat lang gedauert, nackte Kanone.
2: Die nackte Kanone nochmal zum Abschluss. Ganz genau so sieht es aus. Ja, Glückwunsch, Carsten. Ja, hallo. Danke, war, 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 war ich knapp? <lacht> das war knapp. Fast hättest, du, äh, fast hättest du zweistellig geschafft bei einer zweistelligen Anzahl Lieder. Ich,
1: ich glaube, wir müssen noch mal über, über die Spiele für den Podcast spielen. Also ich möchte äh, Veto einlegen.
2: <lacht> ja, also wenn dir die Spiele nicht so gut gefallen, dann kommt mir das sehr entgegen. <lacht> Habe ich größere Siegchancen. Aber jetzt erstmal Glückwunsch an den Carsten. Also, ja, also teilweise echt heftig, wie schnell du auf den Knopf gekommen bist. <lacht> ich dachte teilweise, ist der da irgendwie draufgerutscht oder so? Oder weißt du, so, so vorm Rechner eingepennt und mit, mit, mit der Stirn <lacht> drauf oder so? Aber nee, das war auch sehr, sehr zielsicher. Aber
0: vielen Dank, das war, wollte ich schon immer mal machen. Also sehr schön. Ich habe auch am Anfang gedacht, oh, das gibt nie was. Aber äh, sehr, schön, also wirklich hat mir gerade sehr viel Spaß gemacht, danke.
2: Das freut uns <lacht> und ähm, dann können wir jetzt zu unserem, ich sag mal, letzten großen Themenblock kommen, nämlich die Apple Keynote. Äh, 2017 kann man nicht wirklich sagen, weil ich glaube, das ist die dritte dieses Jahr gewesen, <lacht> hatten im März eine, im Juni eine und im, im Oktober, September war das, oder? War das September, Oktober? Im September. September sind die immer. Ja. Und ähm, ja, da haben die so ein paar, paar interessante Sachen vorgestellt. Ich habe für mich mal so, so vier Highlights rausgepickt, über die ich gerne mal reden würde mit euch beiden. Ähm, nämlich, ich würde erstmal anfangen mit dem iPhone 8, äh, wegen der Spannungskurve, sag ich mal. Dann äh, über das iPhone X oder das iPhone X, die Apple Watch 3 und äh, aus eigenem Interesse Apple TV 4K. <lacht> <lacht> Ja, aus ganz großem eigenen Interesse. Da habe ich gesehen, dass der Carsten da nämlich auch schon was zu hat. Und ich wollte wissen, ob da vielleicht im Moment so ein bisschen mehr als Unboxing schon gut gelaufen ist. Ich vermute das fast. Und Aber wie gesagt, das war so der, der letzte Punkt, den ich dann gerne mal ansprechen würde im Rahmen dieser Keynote. Okidoki. Womit fangen wir an? Äh, Carsten, was hattest du denn für einen Eindruck für die, äh, von der Keynote? War das eine, eine gute Keynote, war das eine mittlere oder eine schlechte eher ich, so?
0: Ich war, eine, war eine solide Keynote. Also fand, ja. ich, fand ich, hatte wieder alles, ähm, war, hat, also sag ich mal, hat mir gefallen. Ich fühlte mich gut unterhalten. Ähm, ja. Ja, also das so jetzt vom, vom allen im allem. Ich sag mal, alle meine Lieblingsleute waren auf der Bühne. Das ist, wenn der, wenn der Fred Frederini da ist äh, oder Greg Frederini, ich weiß gar nicht, der mit den coolen Haaren. Frederici, ja, ja das genau. Ist der mein, mein, mein Haarvorbild. Ähm, ja. <lacht> den kann ich unheimlich gut gerne sehen. Also das, das freut mich dann immer, wenn der mal auf die Bühne darf. Äh, aber ansonsten, ne? Apple hatte Zahlen, Apple hatte, Apple hatte äh, neue Produkte, sie hatten One Last Thing gebastelt äh, und sie haben es auch vernünftig rübergebracht sag ich ja. jetzt mal. Also ich sag mal, das neue Team, also das jetzt äh, Post-Steve-Jobs-Team hat so langsam seinen Rhythmus gefunden. Die ersten Kinos waren dann noch so, naja, immer, ne? es fehlte was. Klar, das fehlte diesmal auch noch. Diesmal haben sie natürlich am Anfang schön auf die Tränendrüse gedrückt, weil das Ganze im Steve Jobs Theater gelaufen ist. Und dann haben sie dann noch Bilder gezeigt. All you need is love. Das war natürlich für die Leute, die ähm, naja, das so ein bisschen auch emotional immer sehen und schön finden, da den Apple-Gottesdienst auch mitzufeiern. Ähm, war das, war das, es war, also ich musste auch ein bisschen schlucken, sagen wir mal so. Aber ich deswegen, also ich auch ohne das war es auch eine gelungene Keynote. Nein, ich war
2: gut, ich fand es gut. Ähm, ja, dann fange ich mal an mit dem iPhone 8. Ähm, da gibt es wieder eine iPhone 8, eine iPhone 8 Pluser Version. Ich habe auf deinem Channel gesehen, du hast schon beide getestet, auch dein 72 Stunden Fazit gezogen. Habe ich mir natürlich angeschaut, aber jetzt mal für die Hörer, also wir verlinken die Videos natürlich in den Shownotes, dass ihr auch mal nachschauen könnt. Ähm, aber findest du es richtig, jetzt ein iPhone 8 und ein iPhone 8 Plus rauszubringen? Oder wäre es nicht, hätte diese iPhone-Generation nicht lieber die 7S sein können ja. und das 8er wäre das iPhone 10? Also, ich finde das ein bisschen albern, um es mal vorwegzunehmen. Ich finde die Nummerierung
0: albern im Sinne von, ich bin mal sehr gespannt, wie die nächstes Jahr die Geräte heißen werden. Also ich meine, die können jetzt ja vom iPhone 8 nicht auf iPhone 9 und dann gibt es bei den, den Pro-Dingern dann iPhone 11. Es wird auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, wie die die Dinger nennen. Wobei Apple nach wie vor immer die Möglichkeit hat, die Nummerierung immer auf 0 zu setzen. Haben wir ja auch bei den iPads gesehen, dass sie einfach sagen, das neue iPhone. So und dann fängt dieser Zyklus einfach wieder von vorne an. So, da ja. können sie es sich dann einteilen. Oder sie hätten sie auch sagen können iPhone, iPhone Plus und, und, und äh, iPhone Pro. Das wäre halt auch noch so eine Einteilung, die Apple jederzeit vornehmen kann. Ich habe nach der Keynote direkt gesagt, für meiner Meinung nach, was da Erneuerung ist, äh, rechtfertigt nicht den Schritt von, von iPhone 7 direkt auf 8. Also, dass sie die Dinger halt nicht wie sonst halt 7S genannt haben. Mhm. Nach dem Testen sage ich nach wie vor, das sind richtig... Gute Geräte ist auch nochmal ein guter Sprung meiner Meinung nach in genügend Kategorien vom 7er, aber es ist nach wie vor sowas, wo ich sage, allein weil es auch nochmal das Design beibehalten wurde, Glasrückseite hin oder her, ähm, ich hätte sie nach wie vor 7S genannt. Was jetzt aber keine Abwertung sein soll, dass es zu wenig Neuigkeit, Neuerungen gab oder sowas. Das ist einfach bei mir irgendwie noch so drin, weniger dies, immer diese Feature-Sprünge waren, sondern auch, weil die, die Geräte sich auch immer ähnlich sahen. Wir hatten von einem 5S auf, äh, 5 auf 5S, 6 auf 6S, 4 auf 4S. Das ja. war ja im Endeffekt immer das gleiche Gehäuse. Ähm, und jetzt mit der Glasrückseite, dass man da dann das S weglässt, nee, nicht wirklich. Also, aber ich trotzdem sind es halt absolut keine, keine enttäuschenden Geräte oder dass jemand ja. sagt, die bieten nicht no, genug neues Zeug. Äh, das drahtlose Laden hatte ich ja schon mal angekiesert, bin ich ein riesen Fan von, auch im Android-Lager seit eh und je, finde ich einfach geil. Und was die Dinger an, an äh, Kamera und auch an Lautsprecher zusätzliche Qualität mitbringen, das ist nochmal ein ganz anderes Niveau als bei den Siebenern.
2: Da hast du gerade schon was ganz Wesentliches angesprochen. Die Dinger, die sehen von vorne eigentlich genauso aus wie die zwei, vor, drei Vorgängergenerationen. Also seit 2014 im Prinzip unverändert. Ähm. Früher hatte Apple das ja mal so, da wurde von jeder Generation ein bisschen ähm, das Design verändert und dann kam auf einmal die 4S-Generation. Das war so der, der, der Moment, wo ich auch eingestiegen bin. Also ich hatte noch das 4er, dann kam auf einmal das 4S, was genauso aussah, aber Siri hatte. So, da haben die sich ja schon quasi immer, sind die vom Jahresrhythmus auf einen Zweijahresrhythmus übergegangen. Jetzt haben die schon einen Vierjahresrhythmus und sagen dann, wir möchten gerne euch ein neues Design anbieten, aber das ist dann nicht unsere diesjährige Variante, sondern dafür zahlt ihr mal Fett drauf. <lacht> ja, das ist ja, das ist ja im Prinzip so. Also eigentlich war sonst äh, mit einem neuen iPhone, also mit, sagen wir mal, zu sechs, das war, das war noch ein, eine Designänderung. Die zu sieben fand ich schon irgendwie so, wo ich gesagt habe, okay, da hatten sie irgendwie keinen Bock oder haben sie sich nicht richtig rein, da hatten die glaube ich dieses neue Jet Black oder so mit reingebracht, aber ähm, so richtig so richtig ins Zeug gelegt für das Design haben die sich da nicht mehr. Und äh, jetzt kommt dann noch das Achter, das sieht wieder genauso aus und dann, nicht dass man sagt, so ist eine Unverschämtheit, dass sie das dritte Mal dasselbe Design bringen, dann lassen sich das neue Design dann auch nochmal 200, 300 Euro besser bezahlen.
0: Ja, das ist halt je nachdem, von wo man wechselt, glaube ich, 240 bis 350 Euro Aufpreis zu den Achtermodellen. Wahnsinn,
2: Wahnsinn, ja.
0: Ähm, das ist jetzt, das, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die vor Ort waren in Kalifornien, die die Geräte auch ähm, schon ein bisschen was länger in der Hand hatten, ähm, die waren eigentlich alle sehr davon angetan. Also da war bisher mhm. keiner, auch, ich sag mal, die Apple-Skeptiker, ähm, die die da vorsichtig waren sondern es war dann jedem den man dann gefragt hat ne, ich, was willst du haben iphone 8 oder iphone x oder iphone 10 sagten die eigentlich durch die bank weg alle iphone 10 ganz klar ähm, mhm. und so nach dem motto was denkst du denn dass sich der aufpreis lohnt waren die eigentlich auch alle oder größtenteils der meinung ja wenn man schon in diesen sphären sind dann noch mal ich sag mal bis zu 20 prozent draufzahlen ähm, das hat die schon angesprochen. Das Display hat viele angesprochen, dass diese diese Aussparung da oben mit der Sensorenverlangs ist, wo ich sehr skeptisch bin, hat ist denen gar nicht so störend aufgefallen, dass das Display halt ja. links und rechts drum so herum geht, wo ja viele unken so und dann sieht man den Scrollbalken nicht mehr oder vielleicht verschwinden Wörter oder Bilder oder
2: Filme das, oder Spiele. Das, das soll aber tatsächlich nicht so sein. Sorry, dass ich dich unterbreche. Das soll tatsächlich nicht so sein. Genau, das ist nämlich das, was die auch sagten, ähm, auf diesen ganzen Pressebildern,
0: ähm, die dann auch vom Event waren, wenn man dann Filme gesehen hat, die dann ausgeschnitten waren. Das war dann aber so. So sieht der Film normalerweise nicht aus, sondern nur, wenn man halt doppeltippmäßig äh, reingeschnitten, Zoomed hat. Mhm, so, und da sind dann solche Aufnahmen zum Beispiel entstanden, wurde mir gesagt, ähm, dass die auch sagen, in Realität ist, wird das ganz anders sein. Das wird gar nicht so störend sein. Ich bin halt skeptisch. Und das war das, was, glaube ich, die Leute vor Ort von der Kino damals auch noch nicht vernünftig testen konnten, ähm, wie, wie Face-ID funktionieren wird. Äh, wo ich mir auch denke Klar, wenn ich genug Licht habe, kein Ding und wenn ich im richtigen Winkel bin, aber was, wenn ich auf der Seite mitten in der Nacht auf mein Handy gucken will, ob dann diese Infrarotsensoren, die mein Gesicht auch noch abtasten und so, ob das dann wirklich alles so nahtlos funktioniert wie mit dem Fingerabdrucksensor. Das ist meine Hauptsorge beim iPhone 10
2: wir sind jetzt zwar noch nicht ganz beim iPhone 10, aber ich möchte noch mal auf die Nase eingehen. Ähm, da soll Apple aber an die Entwickler, an die App-Entwickler auch so eine Anweisung gegeben haben, die ähm, links und rechts von der Nase, also wenn du es hochkant hältst, darf es nicht einfach schwarz gemacht werden. Also es muss hell sein, damit man diese charakteristische Nase immer sieht. Aber wenn man das jetzt beispielsweise im Querformat hält und da jetzt ein Scrollbalken wäre, dann sollen die Inhalte quasi erst rechts davon anfangen. Also die Nase, die soll die Inhalte nicht überdecken, sie soll aber jederzeit sichtbar sein, um diesen, also ich sag mal, diesen vollendeten Formfaktor <lacht> sichtbar werden zu lassen. Jo. Ja, es ist ja wirklich so, wenn man sich die Rundungen anguckt. Ich, ich meine, irgendwann vor, vor fünf, sechs Jahren hat sich Apple mal versucht, äh, ein, ein äh, Rechteck mit abgerundeten Ecken patentieren zu lassen. So, das ist im Prinzip alles, was sie machen, sind Rechtecke mit abgerundeten Ecken. Und das jetzt in Perfektion. Sogar das Display. Ich, ich,
0: ich, ich sage ganz ehrlich, ich bin nicht so ein Fan von diesem Nasendesign. Also ne, dieser, dieser ja. Mehrwert links und rechts neben der Sensorbar, da noch was zu haben. Klar, wenn du da die Uhrzeit hast und die, die Empfangsstärke und ob du WLAN, Bluetooth und Co. Mhm. an hast. Aber unterm Strich glaube ich nicht, dass sich das großartig durchsetzen wird. Also ich hätte auch überhaupt gar kein Problem. Ich denke mal, Apple wollte unbedingt Display bis in die Ecken rein haben dass das äh, wirklich noch mehr randloser aussieht. Wobei, wenn man sich die ganzen Fotos dann nochmal in Ruhe anguckt oder auch mit den Leuten redet, die die Dinger wirklich in der Hand hatten, das ist nicht gefühlt viel randloser als, sagen wir jetzt mal, ein LG G6 oder irgend sowas. Mm -mm. So Und da kann man, könnte man dann auch denken, dann hätte Apple problemlos oben und unten, damit symmetrisch ist, weil nur oben würden sie wahrscheinlich auf gar keinen Fall niemals machen. Ähm, hätten sie einfach diesen Balken machen können, und da die Sensoren verlangst und das einheitlich machen können. Aber das ist wahrscheinlich Geschmäcker. Und das ist ja auch noch so die Diskussion abwarten, wie sich das Ding dann im Alltag bewährt. Und wenn man es dann mal selber hat, ähm, trotzdem glaube ich nicht, dass sich so ein Display mit einer Aussparung, dass wir das in Zukunft von, von anderen Herstellern auch sehen werden.
2: Nee, das, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Und äh, lass mich raten, du hast es dir, äh, du wirst es dir vorbestellen. Ja, ich, ho ich hoffe mal. Ich habe nämlich,
0: äh, ich habe, ich sag mal, noch meinen, meinen Resturlaub dieses Jahr echt schön geplant und dachte mir, hast du genug Zeit und selbst wenn die Geräte dann später kommen und so. Und jetzt hat Apple die halt mit, mit dem Veröffentlichungsdatum 4. November so ungünstig gelegt, dass ich halt gerade ein paar Tage nicht da sein werde, wenn die Dinger rauskommen. Äh, darf man fragen, wo es denn geht? Das geht nach Bangkok mit einem Rucksack, oh. wir sind eine Truppe mit einem Rucksack, wir hatten saugünstige cool. Flüge von, von, von Brüssel nach, nach, nach Bangkok für, ich glaube das waren unter 300 Euro. Krass, boah. Ja, das sind, das das, 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 ja, vor allem das sind dann immer so Sachen, an dieser Stelle auch mal natürlich ein Gruß an, an Fabian von My Deals. <lacht> 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 und so das ist dann immer so, es ist dann auch so eine Sache die ich immer unheimlich gerne mache irgendwann, wenn du diese Flugschnäppchen siehst dann kommt, kriegt man natürlich auch immer zu hören Ah, da zahlst du YouTube Money für und da geht dann das Geld drauf nee, gar nicht, ich behaupte immer ich mache halt immer krasse Fernreisen für die Kohle die man normalerweise für eine Woche in Mallorca zahlt oder so so. Mhm. Äh, deswegen, und deswegen war halt vom Timing ein bisschen ein bisschen blöd. <lacht> das heißt, ich komme erst nach den Xern in Deutschland an. Aber, ja, das aber ist äh,
2: doch kein Problem. Ich kann dir doch einfach meine Adresse geben, dann lässt es dahin liefern. Na,
0: na, natürlich, natürlich. Vor allem sehe ich mich schon. Äh, ich werde, ich denke mal, ich werde ein Familienmitglied beauftragen, die Dinger dann wirklich dann um 9 Uhr, ich glaube am 27. oder 28. kann man die Dinge ja vorbestellen eine Woche vorher. Ich weiß mhm. es gar nicht, muss ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall ein Familienmitglied beauftragen, äh, so ein Ding zu bestellen, auf jeden Fall, <lacht> <lacht> damit es dann nicht da ist, wo, wo ich auch, es würde mich nicht sehr überraschen, wenn die Dinger für den deutschen Markt direkt schon ein, zwei Wochen Lieferzeit
3: hätten, ja. ähm,
0: dann am vierten gar nicht, also am vierten gar nicht ausgeliefert werden, sondern dass man halt direkt noch ein bisschen warten muss. Und ich, ich springe auch auf den Zug auf und sage, die, die Verfügbarkeitsbestände werden, selbst wenn sie einige da haben, die Zeit wird ruckzuck auf drei bis vier Wochen oder dann sogar fünf bis sechs Wochen hochschnellen.
2: Ja, das ist zu befürchten. Gerade weil jetzt da so eine, ich sag, in Anführungsstrichen, Innovation ganz wertfrei äh, mit drin ist. Das wollen, glaube ich, viele Leute selbst ausprobieren und selbst haben auch. Und ich kenne so viele Early-Adaptor-Typen, Leute, Nasenbären, ähm,
0: die ganz gezielt sagen, nein, ich will das Achter nicht. Ich habe, Sondern sie warten aufs iPhone 10. Und ich habe vorher noch gedacht, boah, es wird bestimmt nicht so viele Leute geben, die diesen wirklich dann in diese fette, vierstellige, äh gut, gut, gut vierstellige Zahl gehen. Ähm, und da um die 1.300 Euro oder 1.200 Euro für ein Telefon zahlen. Aber ja. weit gefehlt. Was ich so an Feedback von vielen okay. kriege, ist der die Nachfrage nach iPhone 10 ist deutlich stärker als die vom iPhone 8 dann. Also von den Leuten, die sich die Geräte selber kaufen und jetzt ja. halt nicht, wo der zwei rum ist.
2: Ähm, ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht, äh, mir ein neues iPhone zu holen. Ich hatte ja gerade schon mal gesagt, mein iPhone äh, 6 Plus hat inzwischen so ein paar Akkuprobleme, und gerade wenn es kalt ist, ne, letztens waren wir unterwegs, da, wir haben noch so einen Podcast Kneipenplausch, ähm, wo wir dann einfach, ich sag mal, durch, von Kneipe zu Kneipe ziehen und uns dabei aufnehmen. Ähm, und da wollte ich dann auch mein, äh, hier Schur äh, MV88 äh, mit meinem iPhone benutzen. Und auf einmal macht es einen Schwung von 80 auf 20 Prozent. Und dann hast, bist du dann natürlich irgendwo, ja, kannst du nicht mehr viel machen. Und deswegen denke ich auch drüber nach, mit neues zu holen Und da ist jetzt auch die Frage, ist das ein iPhone 8 Plus oder wird das ein iPhone X? Oder warte ich noch ein Jahr? Und, ähm, also ein iPhone 8 Plus wird es auf keinen Fall. Ähm, weil wenn, dann will ich das Neueste und das Geilste haben. Das ist dann halt so, wenn man sich mal was kauft, dann will man auch, also will ich zumindest auch vorne mit dabei sein. So, aber dann könnte ich mir jetzt das iPhone X holen, nur ich habe da eine Sache, die mich stört. Und das ist die Größe. Ähm, weil sich ja Apple jetzt wieder zu einer Einheitsgröße entschieden hat. Und die liegt irgendwo zwischen dem normalen iPhone und dem iPhone Plus. Und, ähm, man hat das genau so gemacht, dass die Displaygröße ja genauso bleibt. Also was die Nutzfläche angeht, ist wieder eine andere Frage, dass die Displayfläche genauso groß bleibt wie beim iPhone bei der Pluser-Generation. Nur dadurch, dass man halt weniger Rand hat, ist das Gerät kleiner. So ein das ist halt irgendwo so eine Sache, wenn man dann da oben noch diese, diese Nase mitrechnet und so, glaube ich halt, man hat weniger Display als beim iPhone, ähm, als ich jetzt beim iPhone 6 Plus und das möchte ich einfach nicht haben. Nee, das ist, du
0: hast ja 5,5
2: Zoll bei den an und dann ja.
0: 5,8 Zoll beim X.
2: Ah, 5,8 Zoll. Es ist, ist? Es, ist, es ist
0: größer. Also du hast im Endeffekt, okay. es, da brauchst du keine Angst zu haben, du kriegst ein größeres Display als beim Plus. Aber in einem äh, Gehäuse, was deutlich näher an einem normalen iPhone von der Größe ist, als, als, vom, als am Plus-iPhone.
2: Nur wenn ich jetzt überlege, in einem Jahr wird doch wahrscheinlich von Apple der Schritt, ähm, da habe ich auch schon erste Renderings gesehen, dass man dann wieder sagt, so wir machen das Gehäuse wieder auf die Pluser-Größe und dann haben wir ein 6,4 Zoll-Display. <lacht> ja.
0: Ist, sagen wir mal so, früher hätte ich wirklich auf so Renderings halt nicht wirklich viel gegeben, aber es ist doch erschreckend, wie viel in den, dieses Jahr und auch letztes Jahr schon an Informationen, die vorher geleakt sind, gestimmt haben. Das nimmt mir auch immer wieder ein bisschen Spaß, also Freude an der ganzen Sache, weil diese Überraschungen ja dann doch wirklich verpuffen. Ich kann mir alles vorstellen. Und ich meine, wir haben ja schon alle möglichen iPhone-Ideen gesehen. Ne? Komplett randlose Dinger, wo du vorne nur noch eine Glasseite hast, wo du gar keine, nee, keine Öffnung mehr hast. Ähm, ich lasse mich mal überraschen. Aber ich glaube schon, dass das Design, wie, das, wie es X jetzt ist, die nächsten iPhones auch bestimmen wird.
2: Ja, das, das glaube ich auch. Ich weiß nur nicht, ob das muss das denn dann so ein, so ein Stainless-Steel-Rand sein? Also Warum, warum, warum nicht Alu? Einfach weiter wie, wie bisher. Ne, das ist ja <lacht> Damit du schickere Kratzer kriegst. <lacht> ja genau, das ist es das ist das halt. Aluminium ist irgendwo robuster und ähm, günstiger auch einfach. Und ähm, ich hoffe halt, dass dann der, der Wechsel perspektivisch kommt von, von Stainless Steel auf, auf Alu und dass dann auch nochmal der Preis vielleicht einen Ticken runtergeht. geht. Wäre so meine Hoffnung. Aber ich weiß nicht, ob das so viel ausmachen würde dann tatsächlich.
0: Ich denke mal, Apple, die, legen, die wissen ganz, die gucken sich ganz genau die Verkaufszahlen an. Und ich glaube, Apple sind die, die letzten, die irgendwas freiwillig groß billiger machen. Ähm, wenn sich der Preis jetzt gut verkauft, wenn die Leute bereit sind, 1180 oder, oh, was waren das, 1350 für die Dinger zu zahlen, ähm, dann behalten ja. die natürlich diese Preisregion bei. Ähm, natürlich ist es bei Apple auch so, die verkaufen einen Großteil der Geräte halt nach wie vor nicht direkt, sondern über die, die, die Mobilfunkanbieter. Und da ist auch immer die Frage, was für Preise können die, können die machen? Ich glaube, wenn man die, die iPhone X Preise jetzt mit Vertrag sieht, ich glaube das günstigste, selbst wenn du den dicksten Vertrag hast, musst du immer noch 500, 600 Euro zuzahlen mhm. und hast einen Vertrag, der, der 70, 80 Euro im Monat kostet, also darf man echt nicht drüber nachdenken, aber wenn man es dann wieder auf 24 Monate rechnet, dann ist man ja an dem Preis, den man auch so zahlen würde.
2: Ja, würdest du denn jetzt den Zuhörern heute empfehlen, zu diesem Preis ein iPhone X zu holen oder würdest du eher sagen, dann holt euch doch lieber ein iPhone 8 Plus? Gehen wir jetzt mal nicht von irgendeinem Basisgerät aus, was die gerade haben, sondern einfach, die wollen ein Handy und haben noch keins.
0: Das ist natürlich die Frage, ob es denn direkt ein iPhone sein muss. Du sie, <lacht> sie, sie wollen was von Apple haben. Du hast, du hast gerade, ich sag mal, gerade für Leute, die kleinere Geräte haben wollen, was, was nach wie vor echt eine, eine gute Sache ist, die iPhone SEs. Die haben die Hardware vom 6X, 6S größtenteils drin verbaut, die kriegen auch noch etliche Jahre die Updates die Updates und werden halt immer wieder für 300 Euro vertickt in 32 Gigabyte. Ähm, natürlich ist das Problem, da wird es wahrscheinlich im März ein, vielleicht ein Nachfolger präsentiert. Aber da steckt man halt nie drin. Jeder rätselt halt, ob Apple ein iPhone SE 2 vorstellt oder nicht. Aber das ist so eine Kategorie, wo du halt relativ günstig erstmal in den Apple-Kosmos reinkommst, wenn mhm. du denn was von Apple willst. Und mit das mit Kameras, die mhm. heute auch noch ausreichen, da ist nur die Frage, ob man mit der Displaygröße von 4 Zoll denn noch äh, leben kann. Ja. Ähm, ne? Also das ist so eine Sache, die wird dann von vielen auch verdrängen. Sie dann. Und gerade auch die Cracks, die dann halt immer sagen, Boah, ich brauche Akkulaufzeit und ein großes Display, die sind halt in der Plusschiene und dann pendelst du da um 1000 Euro für Geräte. Und dann, na, die SEs werden halt immer wieder vergessen. Deswegen ist das auch immer sowas, was ich dann immer mal wieder gerne sage. Oder, was dann auch eine Kategorie ist, ich weiß, ne, ein Neugerät ist tausendmal besser. Du hast die Garantie von Apple, du hast, ne, du weißt halt einfach, es funktioniert. Ähm, auch der, aber der Markt für, für gebrauchte Geräte, da ist bei, bei bei den iPhones inzwischen auch gut gefallen. So, dass du dann auch wirklich so Plusgeräte für auch für 300, 400 Euro bekommst. Mhm. Also dann so 6S Pluser zum Beispiel. Da ist aber wieder das, das, naja, man muss halt ein vernünftiges Angebot finden. Entweder von Händlern oder von Privaten. und Aber dann ist man aber im Gebrauchtmarkt. Aber da hat man das Risiko. Das mhm. ist nicht nur Apple, das ist bei allen Geräten. Nur das wäre so eine Kategorie, wo man Ne, wenn man jetzt erstmal eins haben will und günstig eins haben will, Geräte, die auch die 6S-Generation nach wie vor super Geräte sind, die tolle Fotos und Videos machen. Also wenn ich jetzt zurückdenke an Rosa Linde, ich hatte damals ein 6S Plus in Rosa, <lacht> weil die Farbe halt neu war, wollte ich ausprobieren und rein privat oder wenn ich halt nicht immer aufs Neueste schärf wäre zum Testen. Oder auch, ich mache ja auch viele meiner Videos und deswegen habe ich auch immer ein iPhone dabei. Zu 80% sind meine Videos werden mit iPhones aufgenommen, schon seit 4S-Zeiten. Also genau, privat wird mir dann zum Beispiel auch nach wie vor ein 6S Plus wird mir dicke ausreichen, sage ich jetzt mal. Auch um damit nach wie vor Fotos und Videos zu machen. Ich sehe aber den Vorteil vom 7 Plus oder jetzt auch vom 8 Plus, dass da die Foto- und die Videoqualität noch mal Besser ist. So. Und mm. ähm, das sind dann auch so Sachen, wo ich mir denke, wenn ich besseres Videomaterial dann abliefern kann, wenn ich schon so dünnbrettbohrermäßig meine Videos aus der Hüfte mit dem iPhone mache, größtenteils, <lacht> äh, ne, dann kann ich wenigstens. Das gucken. sieht man aber nicht. Also, <lacht> aber das, das dann, sind ja also Top-Videos <lacht> von der Qualität. Hollywood klopft bei mir an. Ähm, ja. dann, 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 also dann kann ich wenigstens da, ich sag mal, ein bisschen mehr von der Qualität noch rausholen. Aber ich sage auch für Otto-Normalnutzer, und da schließe ich mich auch nicht aus, ein iPhone 6s Plus zum Beispiel würde nach wie vor dicke ausreichen. Nur man hat heute mhm. Nacht natürlich das Problem, selbst wenn man es noch neu kauft und wo sind wir da preislich wahrscheinlich bei um die 600 Euro, ob man da dann zwei Jahre alte Hardware will und zwei Jahre weniger iOS-Updates, die muss man natürlich in Kauf nehmen oder ob man hingeht und sagt, ach komm, ich zahle noch mal ein Drittel drauf und habe halt, halt das neueste iPhone 8 Plus. Das sind dann aber über, mhm. immer Überlegungen, da versucht man, versucht man natürlich immer Hilfestellung zu geben. Aber für was sich derjenige dann entscheidet oder was ihm wichtig ist, das kann dann immer nur derjenige selber wissen. Es ist halt immer total einfach, den Leuten zu sagen: Nimm das Neueste, da hast du am meisten Ruhe und du bereust es am Ende weniger, ein bisschen mehr Geld ausgegeben zu haben, als wenn du jetzt doch 60 Prozent der Kohle ausgegeben hast und dann denkst du dir: Ach, die Fotos könnten doch noch besser sein und hätte ich das andere, wäre die Akkulaufzeit vielleicht nochmal was besser oder ähm, die Apps würden ein bisschen schneller starten oder sowas. Das ist das Gleiche wie mit den Rechnerempfehlungen. Das kommt auch immer wieder dass Leute dann fragen, nehme ich ein Macbook, ein Zwölfzöller, ne, lüfterlos und total leicht oder nehme ich ein Pro und dann ist einfach die, die sichere Empfehlung den Leuten einfach immer zu sagen, nimm Pro, weil du kannst halt mit dem 12er Mac mehr falsch machen in den Anwendungsszenarien, als dass du als einzigen Nachteil beim Pro hast, du schleppst halt ein bisschen mehr Gewicht mit dir rum. Mhm. Mhm. Was war die Frage nochmal?
2: Ähm <lacht> Ja, ist ja egal. <lacht> nee, es ist, äh, wir sind da so von äh, Hölzchen auf Stöckskien gekommen irgendwo. Ähm, es, ich glaube, wir sind über das Gerätedesign dahin gekommen. <lacht> Und dann hat sich das so entwickelt im, im äh, ja. Aber äh, ja, dann, dann haben wir jetzt, äh, sind wir vom iPhone 8 zum iPhone 10 übergegangen und ähm, was, äh, ich sag mal, die Hardware haben wir jetzt relativ umfangreich besprochen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie ähm, beurteilst du denn die neuen Augmented Reality Funktionen? Richtig, richtig geil. Also das ist was, da hat Apple, da ist Apple an, an
0: Projekt Tango von Google Meilenwald dran vorbeigeschossen, auch Microsoft mit den HoloLenses. Natürlich, das sind hier und da auch nochmal andere Szenarien, aber... Ähm, was, was Apple da macht, das ist, wer, wer einmal diese Ikea-App runtergeladen hat und sei es dann auf einmal am Rhein- oder am Burgplatz oder in der Stadt oder in der eigenen Wohnung einfach mal eine Lampe oder ein Beddingsofa hingestellt hat. Und das Ding merkt sich, dass in den Raum, wo, wo, wo es im Raum steht und du kannst drum rumlaufen, hältst natürlich nach wie vor das iPhone dir vor die Nase, um dieses Sofa dann zu sehen. Aber es steht genau in der in Pi mal Daumen in der richtigen Größe. Was ich mir dann überlegt habe früher, wenn du, wenn du umgezogen bist und neue Möbel gekauft hast und dann halt einmal stehst, passt das hier rein und natürlich ist dann auch IKEA auch oft der erste Ansprechpartner und dann machst du dir Gedanken über die Farbe und dann fängst du an mit Zollstöcken die Möbel nachzubauen, die du überlegst, ob das in den Raum passt und dann, sobald es dreidimensional wird, gibt es die lustigsten Geschichten und dann hast du auf einmal so ein Augmented Reality Tool in der Hand, wo du wirklich einen Nutzen hast, also das ist das, wo ich einfach sage, Ikea-Katalog laden, die App laden, einfach mal zu Hause rumspielen und jedem mhm. wird schlagartig klar, äh, dieses Augmented Reality-Zeug ist der große, heiße, schöne, schöne nächste Schritt. <lacht> und, und halt nicht VR. Das war halt dann ja. auch so eine Sache, wo die Leute dann, wo wir vor zwei, drei Jahren als, als Oculus da war, als die Wife da war und äh, als Sony Morpheus da noch war, ähm, dass du jetzt hingegangen bist und VR super duper duper. Aber wenn du dann das erste Mal so eine HoloLens von Microsoft aufhattest, da hast du dann erstmal gemerkt, boah, das ist noch mal viel, viel, viel geiler, weil das, das verschmilzt halt deutlich, das ist eher wie, so seltsam es klingt, ähm, das ist eher wie ein Holodeck als, als dieses VR-Zeug meiner Meinung nach. Also mhm. es ist schwer zu beschreiben, aber das ist was, ich denke mal, das ist auch der, der, nächste, der nächste Zug, den wir dann sehen. Und da macht Apple mit, den, mit der Rechenpower und dem wie einfach das jetzt schon geht und wie wirklich, wie gut das geht, ohne wirklich großen Aufwand, dass du wirklich in einem Gerät hast, ohne irgendwelche Raumsensoren zu machen. Richtig, richtig cooles Spiel. Ich warte nur darauf, dass, dass wir dann in Zukunft richtige, richtiges Pokémon AR sehen oder wenn die ersten, äh, was weiß ich, äh, ich, ich sehe schon CS AR sehen und man trifft sich im Stadtpark
2: oder irgend sowas. Ja, das, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Du, du sprichst ja jetzt auch schon die Spiele an. Da haben sie auch auf der Keynote direkt eins vorgestellt, The Machines. Ist quasi so ein realtime strategy spiel was dann man sich durch das iPhone anguckt und das iPhone erkennt dann eben flache Flächen und äh, ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen projiziert da ein Spielbrett hin. Und dann muss man sich wirklich so zur Seite lehnen und gucken unter der Brücke, was ist denn da los. Und also wirklich, als wenn man, als wenn es wirklich gerade auf deinem Tisch passiert. Ja.
0: Die Dinger haben halt nur, und da kommst du dann noch direkt zum, zum Nachteil von diesen, dieser AR-Lösung, dass du halt immer ein Gerät in der Hand hast, durch das du durchgucken musst. Und das Schlimme ist, es ist halt nicht, du hältst es nicht so dieses normale, ich habe das iPhone in der Hand und blicke runter und habe dann es in beiden Händen und tippe darauf stundenlang rum, wische darauf stundenlang und lese, sondern du kommst in diese, wie als wenn du Fotos machst. Und das ist auch sowas, egal wem du dann oder wem ich auch mal ein iPhone in die Hand drücke, sondern dem Motto, hey, wir sind auf dem Event, filme ich mal ganz kurz, ich muss ein Intro, ich muss ein Outro kurz filmen. Ähm, wenn die Leute so ein Gerät für fünf Minuten zum Filmen hochhalten, da fallen denen die Arme ab. Und ja. Das ist dann auch immer das Problem, das kannst du bei diesen AR spielen, das ist, wenn du es kurz mal zwischendurch oder sowas, ne so ein, zwei Minuten, kannst du das ruhig problemlos in der Hand haben, um zu gucken. Aber... Du wirst, das ist nicht das Szenario, das User-Szenario, was du machen kannst, um ich sag mal 30 Minuten ins Spiel zu zocken. Das wird keiner durchhalten.
2: Weißt du, ich habe ja nur ein iPhone 6 Plus und ein iPad 1 Pro oder ein iPad Pro 1 so rum und ich habe das mit meinem iPad Pro gespielt. <lacht> ich weiß, wovon du sprichst. <lacht> Also ich habe es dann auch nicht mal angerührt. Das war, das hat Spaß gemacht und war nett zu gucken, aber ich habe da auch nicht wirklich eine Partie hingekriegt, weil man muss dann ja auch irgendwie die Einheiten kommandieren und ich musste ja schon mein iPad in beiden Händen halten, weil ist ja auch, <lacht> ne? also am besten bräuchte man dann noch so ein, irgendwie so, so eine Konstruktion, die man dann auf den Schultern ansetzt und die am Kopf befestigt ist, damit man dann gucken kann und genau. die Truppen befehligen können. Ja. Du brauchst ja. so
0: diesen, diesen, dieses kamera rig -Gimbal, gimbal zeugs was die zum Filmen haben. Ne? Irgendwie dir um die Schulter und Hüften schnallen, damit du das Ding halt freihändig vor <lacht> dir hast. Ne? Dann geht's. Oder du hast halt so eine Kopfvorrichtung, wo du das iPhone dann vor deinen Augen hast als Halterung. Aber dann kannst du es wieder schwer bedienen. Es wirft einfach die Frage auf, ob Apple dann wirklich an der Brille arbeitet oder so. Aber das ist, es ist schon krass. Also das ist das, was mich also viel, viel, viel mehr begeistert hat und anspricht als, ich sag mal, was hatten wir vor Jahren? Da kam Curved auf, dann kam 3D auf, dann kam VR auf und jetzt sind wir bei AR. Und äh, ich kann mir schwer vorstellen, ähm, dass es wir irgendwie im nächsten Jahr
2: noch eine andere Technologie sehen, die das nochmal toppen kann. Aber ähm. wieso? wieso sollte Apple eine separate Brille rausbringen? Die komplette Hardware, die man dafür braucht, steckt doch schon im iPhone. Ja, aber... Wär's nicht Wäre es nicht besser, einen Brillenrahmen zu entwickeln mit, ich sag mal, so einem Akku-Power-Up, wo man einfach das iPhone reinschiebt? Uh, ja, nett. Aber ich glaube, das sähe
0: dann doch ein bisschen krass aus. Also ich glaube mal, was ich mir, oder was Apple sich dann, ich glaube ich glaub nicht, dass Johnny Ive wird, glaube ich, die Krise kriegen, wenn die Leute sich iPhones vors Gesicht schnallen. Ähm, ja, Der ist die, nicht rund. <lacht> oder... <lacht> Ich, ich, ne, aber der wird dann wahrscheinlich irgendwelche Super-Designer-Brillen ne, das wäre ja auch für Apple wieder ein unheimlicher Zubehörmarkt wenn die, ich sag mal, so ein Kernbrillending designen äh, und dann tausend Brillenhalterungen, Fassungen dafür zusätzlich verkaufen könnten wo mhm. die Leute das dann anpassen würden ob sie dann drauf rumlaufen aber das ist sowas, ich denke mal, das werden wir
2: frühestens in, naja, dann doch fünf Jahren sehen so, so ein bisschen das Apple Watch-Konzept äh, dann auf den Brillenmarkt übertragen ja also ich, ich, das, das Problem
0: ist, vielleicht fällt ja irgendeinem noch eine schlaue Möglichkeit an, wie man leicht AR spielen kann oder wie man das macht. Vielleicht denkt Apple sich dann, äh, Brillen sind doof, wir, wir arbeiten an Hologrammen. Wer, wer weiß, vielleicht hat man das nächste auch iPhone noch. dann vor sich liegen und in die Luft wird halt dann sowas projiziert. Ich meine, klar, können wir uns jetzt für die nächsten fünf Jahre schwer vorstellen, aber wer weiß, was in zehn oder zwanzig Jahren passiert. Ähm, vielleicht ist man dann schon auf dem Niveau. Oder aber vielleicht werden die iPhones ja, was weiß ich, so leicht. Die wiegen nur noch 10 Gramm und halten zwei Wochen. Wobei Apple die dann auf 5 Gramm reduzieren würde und dann halten sie nur noch einen Tag. Ähm mhm. Das ist sowieso das, was ich bei Apple, mein, mein Problem mit iPhones von Apple, sie reduzieren seit Jahren die, die Akkus und ja. sparen, versuchen die Akkulaufzeit gleich über, über Einsparungen bei der, bei der übrigen Hardware beim Stromverbrauch zu halten. Ich will mir nicht ausmalen, wenn wir heute ein iPhone 8 hätten mit dem Akku von einem iPhone 6, niemand hätte mehr Akkuprobleme. Oder so. Du hättest wahrscheinlich problemlos überall ein Viertel oder bis zum Drittel mehr, mehr Akkukapazität mhm. und, und jeder wird sich freuen. Aber nö. Apple macht
2: die Dinger dann lieber...
3: Ja.
2: ja. Ich freue mich aber schon auf die Zeit, wenn es da noch eine Brille äh, von Apple gibt. Äh, da muss man über Nacht nicht nur das iPad, iPhone, die Uhr einstecken, sondern auch die Brille. <lacht> das ja. ist, und, und den Stift. Ich habe den Stift vergessen. Der Stift, der muss natürlich auch noch eingesteckt werden. Nein, nicht so häufig, aber manchmal auch über Nacht.
0: Ich, mein, mein Haupträtsel bei den neuen iPhones ist sowieso die Überlegung, wann Apple auch den, den Lightning-Port wegfallen lässt. Also, und jetzt ja. nicht, um auf USB-C zu wechseln, hahaha, <lacht> nee, nee, äh, sondern einfach, damit es komplett drahtlos ist. Weil jetzt ist es, ne, den Lightning-Port, um Daten zu übertragen, wenn man in diesem Mac-Ökosystem ist, ähm, überträgst du es größtenteils eh über die Cloud oder maximal noch per Airdrop. Ja. Da braucht Also ich glaube, die, die wenigsten Leute schließen es noch an mit Lightning und dann iTunes und ziehen Daten
2: hin und her. Ach, gar nicht mehr.
0: Und jetzt kommt die Möglichkeit, die Dinger drahtlos zu laden. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Nächstes Jahr, spätestens übernächstes Jahr, kommt, haben die iPhones gar keinen Port mehr. Vielleicht maximal noch irgendwo intern verbaut oder so, dass dann die Geniuses noch irgendwie dran kämen. Aber für den Endnutzer, das fällt komplett weg.
2: Ja, bin ich mal gespannt, aber unwahrscheinlich klingt's nicht, ehrlich gesagt.
0: So oh, Und Beppo ist jetzt eingeschlafen und denkt sich nur, boah, können die mal über was anderes reden außer Apple?
1: <lacht> der ist noch da. Der hört ganz interessiert zu. Der hat zwar überhaupt keine Ahnung von Apple, aber der hört das alles. <lacht> was nutzt also. denn
0: der Beppo für ein Smartphone?
1: Äh, ich habe einen Samsung Galaxy S7.
0: Uh, nett, nett, nett. Ich habe jetzt gedacht, ich dachte jetzt auch so, jetzt kommts. Drei, fünf, sechs, oh man.
2: Ähm, mit das erste mit Snake. <lacht> ja.
1: Nein, nächstes Jahr ist der, ist der Vertrag wieder fällig, dann wird es wahrscheinlich ein S9 werden. <lacht> Da hört man ja
0: auch schon interessante Dinge drüber. Ähm, ja. Aber das war dann auch eben die Überlegung bei mir, wie, wie, wie problemlos ich, ich sag mal, noch den Leuten ein iPhone 6s Generation, also zwei Jahre alte Hardware an, ans Herz legen würde. Ich würde, glaube ich, keinem heutzutage mehr noch zu einem LG G4 oder einem Samsung Galaxy S, wo sind wir da, S6 raten. Äh, ne, Das ist schon schon krass. Also klar, ja. die, die, die äh, Cracks, die kriegen da auch noch die neuesten, ich hätte jetzt fast CM-Mods drauf gesagt, aber nein, die heißen ja inzwischen anders äh, drauf und können da noch was reißen aber für die breite Masse mit Android es ist es ist schon schon krass wie die wie die wie die Updates da nicht mehr kommen und auch bei äh, großen ja. Herstellern dass die so lange auf sich warten lassen und noch nicht mal die Sicherheitsupdates raushauen wenn ich mir angucke wo man bei Motorola äh, bei Motorola immer noch mit ich glaube Sicherheitsupdates Patches vom März ist das ist schon krass. Natürlich sehe ich es auch, dass man bei den Updates, dass da vieles inzwischen auch ausgelutscht ist. Früher gab es halt wirklich messbare, deutlich messbare Verbesserungen jedes Jahr. Und es wird halt immer weniger, weil wir einfach auf das Niveau immer weiter nach oben gerückt ist. Aber mhm. ich meine, wenn Google jetzt garantieren muss, na ja, die, die, dass, die nächsten, dass die Geräte zwei große Updates bekommen. Und bei Apple kriege ich davon aus, dass die Geräte problemlos fünf große Updates bekommen. Natürlich auch, wenn hier und da mal ein Feature wegfällt. Aber es ist schon unterschiedliche Welten. <lacht> ja.
2: ähm, in Anbetracht der vorangeschrittenen Zeit möchte ich jetzt ganz schnell einmal noch auf die Apple Watch 3 eingehen. Ähm, da habe ich gesehen, dass der Carsten davon schon ein Video hochgeladen hat und ähm, Du hast gesagt, die Telekom hat dir noch kein Netz zur Verfügung gestellt. Ist das inzwischen behoben?
0: Äh, nein, also ähm, ich bin es jetzt auch leid gewesen. Ich habe den, den LTE-Test, ähm, äh, konnte ich jetzt anderwertig mit einem Kumpel machen, der halt äh, auch eine hat. Und dann haben wir es darüber getestet mit, äh, das war dann kein Problem. Ja. Ähm, Ach, das war so ein persönliches
2: Problem nur bei das dir? War nur, das war nur bei mir. Ah, okay. Du hast
0: zwar zwischenzeitlich gehört, dass die Telekom keine Digitalcodes mehr hatte, wenn man, also die benutzten ja diese eSIM, diese Embedded-SIM-Karte, die in ja. der LTE-Watch ist, wie eine stinknormale MultisIM-Karte. Und da ist ja bei der Telekom ja eh das Problem, die mehr als drei geht nicht pro Vertrag. Das heißt, wenn du jetzt schon, ich sag mal, zwei hattest und äh, dann noch eins im Tablet hast, musst du dann jetzt auf eine Karte verzichten, um die Uhr nutzen zu können mit LTE unterwegs, ohne iPhone. Ähm, und da hatten sie dann auch zwischendurch Probleme und bei mir, es war Kasper ohne Ende, ähm, mhm. aber äh, ich kann der Uhr so viel, also ich habe es wirklich jetzt genug getestet bekommen, es funktioniert, ich hatte auch keine Empfangsprobleme, ähm, zumindest im Traum Düsseldorf, wie ich sag mal die Amis das auf, also oft berichtet haben, klar wir sind jetzt auch schon ein Update oder nie ein Update später, ähm, dass er ja auch die, die Probleme ein bisschen behoben haben soll, es funktioniert, es funktioniert auch sehr gut, aber ganz ehrlich, die Akkulaufzeit, das kann man keinem zumuten. Also wer jetzt wirklich damit denkt, ich lasse jetzt mein iPhone zu Hause und bringe den ganzen Tag nur mit der Watch zu, nein, vergesst es oder ich fahre jetzt ins übers Wochenende, nein, kann man total knicken. Sobald diese Apple Watch auf sich alleine gestellt ist und ihr dann auch noch LTE nutzt, für, für um Musik zu streamen oder um Telefonat zu führen, das, 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 das Ding ist nach in unter einer Stunde leer. Also ich glaube, oh, es, ist, es ist halt einfach, es ist, es ist der Wahnsinn. Also klar, es, mathematisch von der Hardware kann es nicht anders laufen. Das ist, ist mir schon klar, aber wenn man es dann mal sieht, es ist schon erschreckend. Und ich rede jetzt hier nicht so einen Balken LTE-Empfang oder so, sondern wirklich soliden dicken LTE-Empfang, dass er gar nicht so viel leisten muss. Ähm, aber Hardware Akkulaufzeiten ist schon, ist schon grausam. Also das ist dann das so wirklich, wenn ich es wirklich LTE aktiv nutze unter einer Stunde, diese Werte stimmen, die Apple da angibt, eine Stunde maximal. Und wenn ich es komplett ohne nutze und dann noch was mache, kommst du auf vier, fünf Stunden. Ja. Das, das ist halt wirklich nur für dieses Szenario. Ich gehe jetzt eine Stunde, eine halbe Stunde joggen, will mein iPhone nicht mitnehmen und hab, bin trotzdem telefonisch erreichbar. Also was weiß ja. ich, wenn ich dann mhm. wirklich im, im medizinischen Sektor tätig bin und immer dann erreichbar sein muss. Ähm, Ne, dann kann ich das mal machen oder ich fahre mit dem Auto in den Wald und lasse dann das Handy im Auto und gehe dann halt so joggen. Ja, oder ich gehe jetzt schwimmen ohne das iPhone mit und lasse das iPhone im Spind, bin aber trotzdem im Schwimmbad noch erreichbar. Das sind diese Szenarien, die kann ich mir vorstellen. Aber der, der Nutzerkreis, der das wirklich braucht oder auch wirklich dann so nutzen
2: wollen würde,
0: ist, ist verschwindend gering.
2: Also so wie ich das verstanden habe, ist jetzt das die Apple Watch Version, die sich Apple eigentlich von Anfang an gewünscht hat, äh, von der Funktionalität her. Ist natürlich schade, wenn man da so dieses Für und Wieder eher Richtung Features ausrichtet und gegen die Akkulaufzeit. <lacht> mein, meinst du denn, dass man jetzt so, ein, so einen Status der Apple Watch erreicht hat, wo man dann sagt, okay, ähm, jetzt haben wir alle Features drin, die wir gerne haben möchten, Jetzt gucken wir, dass wir mit der nächsten Generation mal fett Akkulaufzeit draufpacken. Glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaub, die Apple Watch
0: ist auch das einzige Apple-Ding, was jedes Jahr noch mal eine minimal... Ich glaube, ich glaub, diesmal war der Akku 1,7% größer als die Vorgängerversion. Also da gehen sie schon hin und schaffen es noch mal ein bisschen mehr Akku reinzukriegen. Ich glaube, das Ding ist dann dafür auch dann eine Pla Papierdicke dicker geworden. Ähm, ich, ich, hab, ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple da die restliche Hardware noch so viel weiter schrumpfen kann dass sie halt noch mehr größeren Akku reinbauen können. Natürlich Und selbst wenn, selbst wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache die Uhr noch mal einen Ticken breiter, einen Ticken größer, dass sie gar nicht so viel auffällt, dass sie den Leuten auch jetzt nach wie vor noch gefällt, dass vielleicht auch noch die bisher gekauften Bänder dazu passen könnten oder sowas. Mhm. So richtig viel Spielraum hat Apple nicht. Also ich denke mal, selbst dann kriegst du vielleicht aus dieser knappen Stunde Gesprächsdauer, holst du vielleicht dann, ne, was, was Hardware-mäßig geht, holst du vielleicht anderthalb Stunden Gesprächsdauer raus. Das wird vielleicht für viele dann über den Tag rein. Aber wenn du dann, selbst wenn du die Standby also die Nutzungszeit dann von vier bis fünf Stunden auch noch auf sechs, sieben Stunden hochschraubst, das ist immer noch zu knapp, als dass dann jemand sagt, okay, die Uhr reicht mir im Alltag und vor allem, ich glaube ja noch nicht mal, dass Apple will, dass die Leute dann nur noch mit der Uhr rumrennen, das ist wirklich für diese Sportler-Szenarien gedacht, wo man dann eine halbe Stunde, Stunde vom iPhone getrennt ist aber dann kehrt man auch bitte wieder lieb zu seinem iPhone zurück, ja. weil ich ja, mit der Apple Watch kann ich keine Fotos machen. Ich kann nicht vernünftig länger antworten. ich ne, ähm, te, Klar kann ja. ich vieles mit Siri auch machen, aber das ist bei weitem nicht so komfortabel. Und da kommen wir wieder zu den Sprachassistenten. Siri, wenn man mit der Uhr unterwegs ist, ist man deutlich eingeschränkter als wenn ich selber mal eben tippen kann. Und seien es nur so einfache Sachen wie einen Terminkalender zu machen, weil es auch wenn die Sprachqualität gut ist, auch die Telefonqualität ist von der Uhr ausreichend, auch wenn jeder immer weiß, dass ich an der Uhr bin und nicht am Smartphone, ähm, es, man ist doch sehr, sehr, sehr eingeschränkt.
2: Ich wusste nicht so ganz, was ich von der Uhr halten soll. So also restlos begeistert bin ich jetzt nicht. Ähm, mich stört dann jetzt eben noch die Akkulaufzeit. Und wie du sagst, das, das sind dann so Momente, man weiß ja meist gar nicht, wann, wann ist denn jetzt gerade das iPhone äh, nicht in der Nähe von, von der Uhr. Ne? Wenn ich mal auf der Arbeit aus dem Büro rausrenne, habe ich ja nicht immer das Handy in der Tasche. So Und dann bist du mal weg und dann guckt die, guckt die Watch, dass sie da eigenständig über der Runde kommt und zack ist dein Akku leer. Und dann äh, bietet ihr dir wahrscheinlich schon gegen die Mittagszeit ähm, einen Stromsparmodus an. Genau. Das finde ich halt sehr unangenehm. Das ist halt dann, ne, dieser über, ne, solange die Dinger eng beieinander
0: sind, find, findet die Kommunikation über Bluetooth statt. Wenn du weiter aus, was weiß ich, im Büro oder in der Wohnung oder im Haus vom iPhone entfernt bist, dann switcht es auf, auf WLAN um, um die Verbindung zu halten. Oder, oder, oder halt zu Hause WLAN, und wenn du dann unterwegs bist, Bluetooth, äh, so rum war es. <lacht> und erst wenn die Dinger halt komplett getrennt sind, dann, dann schaltet sich ja auch wirklich dieses LTE ja. erst, erst ein. Ne? Ähm, aber selbst von der Akkulaufzeit echt nicht prickelnd, wenn man es LTE-mäßig nutzen will. Auf der anderen Seite sage ich, wenn man die Uhr jetzt nicht zum GPS-Tracking, also zum Streckenaufzeichnen nutzt und auch nicht so intensiv zum Sport benutzt, um äh, sein, seine Fitness zu tracken, sondern als ganz normales Variable, wenn ich mir da Notifications anzeige, auch hier und da mal antworte, auch kurz mal einen Anruf annehme, dann kriege ich mit der Uhr aber, also ich komme zum drei volle Tage Nutzungszeit kriege ich hin. Und das ist wieder was, wo ich sage, das passt. Das ist zwar dann nicht diese Wochen, die man mit irgendwelchen Fitness-Armbändern oder Notifications-Armbändern hinkriegt, aber da gebe ich Apple auch so viel. Ich, die erste Generation hat bei mir maximal anderthalb Tage gehalten. Ähm, bei, der, bei der zweiten Generation, die Apple ja letztes Jahr ein bisschen blöd benannt hat, in Serie 2 und 1S ähm, war es dann schon so, dass es eigentlich so in die Richtung zwei Tage immer gut war, vielleicht auch zweieinhalb. Und jetzt sind wir schon bei, eigentlich bei drei Tagen. Also es, es tut sich was.
2: Okay. Wahrscheinlich effizientere Hardware. Genau das. Nebenbei.
0: Das ist dann, ne, die, der Akku wird jedes Mal so ein Ticken größer, aber auch wieder halt, dass der, der verbaute Chip halt mal wieder weniger Strom braucht. Ja. Und, und der arme Beppo schlägt schon wieder mit
2: der Tastatur gegen den Kopf. Es tut mir leid.
1: Nein, das würdet ihr hören. <lacht> Mechanische Tastatur hier.
2: Okay, dann haben wir noch den letzten Themenblock, der Keynote, wo ich ein persönliches Interesse dran habe, ist Apple TV 4K, die fünfte Generation von Apple TV. Werde ich mir wohl holen. Ich habe jetzt ein Apple TV... Warum? Weil ich nur noch, also ich habe ein Apple TV 3, ich habe ein Apple TV 4 und ähm, Unten fürs Wohnzimmer, da ist im Moment äh, Apple TV4 und da hätte ich gerne das Apple TV4K wegen der besseren Bildqualität der Filme. Äh, aber du nutzt dann, du bist dann auch wirklich in diesem Apple-Kosmos drin und kaufst das alles über und leistest auch über iTunes aus. Ich habe vieles, also ich habe viele, viele iTunes-Käufe, ja. Ah,
0: ja, dann. Das ist gut, dann das ist halt das Szenario, wo ich mir denke, yo, ne, läuft, geht, passt. Mhm. Ähm aber in dem Moment, wo halt die Leute sagen, ich gucke halt vieles über Netflix oder, oder Amazon oder ich habe ein NES, aus das voll mit legal erworbenem Material ist, äh, äh, dann, dann ist halt die Frage, das so die, wo ich mir mein, auch denke, nö, also das wäre dann so der Punkt, wo ich sage, nö, bitte bitte nicht, ähm, weil du ja halt dann doch von anderen, naja, ich führe mal wieder Amazon an oder wir können auch Roku nehmen oder so. Ne, die haben deutlich noch mal noch mehr Features als, als so ein Apple TV und unterstützen mehr Formate als, als so ein Apple TV. Also es wäre halt dann wirklich Kategorie, du bist halt Hardcore-Itunes-Käufer oder so. Oder ne, du hast halt da viel, was du da nutzen willst. Ja, das schon. Wobei, ja. da haben wir doch jetzt auch, seit wann wurde die Saudisdorf getrieben? Vorgestern? Äh, äh, Disney's äh, <lacht> Disney's. Disney's <lacht> Movies anyway, Anywhere. Ähm, der wo du da, äh, ich glaube was war Paramount macht nicht mit aber ansonsten machen alle großen Studios mit wo du deine Filme dann da immer gebündelt sehen kannst und dann ist es total egal ähm, auf welchem Account die hinterlegt sind und es wird dann alles verknüpft und äh, oh, okay. ähm, das sind so Sachen, ne, da könnte man selbst da werden ja auch die iTunes Filme weil Apple seltsamerweise finde ich ja echt stark dass die da mitmachen äh, da werden auch noch deine iTunes-Käufe angezeigt, sodass du die dann auch problemlos auf anderen Geräten ohne iTunes, wo dann halt dann zum Beispiel diese anyway, äh, Anywhere-App läuft, auch gucken könntest. Nicht schlecht. Ja, vor allem das war bisher gerade iTunes. iTunes ist immer noch so ein richtiger Selling-Point oder Haltepunkt, warum Leute nach wie vor auch beim, im Apple-Kosmos sind, weil die sagen, ich habe so viel Musik bei äh, iTunes gekauft oder ich habe so viel Filme und Serien bei iTunes gekauft. Haha, Serien, da ist die Einschränkung. Genau, wenn ich immer noch Serien habe, die kriege ich nicht rausgekriegt, äh, gezogen. Da muss ich, Das ja. klappt nur für die Filme. Ähm, weil das ist sowas, wundert mich wirklich, dass Apple da mitmacht, weil die Leute könnten jetzt einfach ihre iTunes-Filme darüber
2: größtenteils dann, was weiß ich, auf, auf, auf einem Amazon oder auf einem Google-Dingsbums gucken. Okay, also ich, ich werde es mir wahrscheinlich holen. Ich habe auch schon einen Abnehmer für meinen Apple TV 3 und äh, dann wandert mein Apple TV 4 eben in den anderen Raum und äh, ins Wohnzimmer auf dem großen Fernseher kommt äh, 4K und dann lohnt sich das auch. Also ich bin jetzt seit 2009, nutze ich iTunes und seitdem haben sich natürlich so die... Also wir sind viele, viel Filmgucker und viel Seriengucker und da häuft sich dann schon einiges an. Also ich glaube, ich habe da irgendwie 300 bis 400 Filme bei iTunes. <lacht> Krass. Ja, ja
0: krass, ja, ja. ja gut, das ist, das ist ja natürlich genau dieses Szenario, wo du sagen musst ja, 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 weil da sorgt Apple dafür, dass du, dass du vernünftige Qualität, Apple schafft dir die Filme ran Ne, das ist, ist sowas. Und dann guck, Ende des Jahres hoffentlich kommt dann endlich die Amazon Prime App. Da wird ja auch dann schon geunkt, dass die erst rauskommt, wenn Amazons neuer 4K TV ausgeliefert
2: wird. <lacht> ja, das ist natürlich eine Sache, da hoffe ich noch drauf, weil man hat natürlich äh, neben den ganzen iTunes-Filmen, neben Netflix, äh, auch allein damit die Pakete schneller kommen, Amazon Prime. Ja. Und äh, ich finde, Amazon Prime hat halt die besseren Filme als Netflix, aber Netflix hat die besseren Serien. Genau, das ist nach deswegen wie vor so. Bei mir genauso. Ja, und deswegen kann ich auf keines der beiden verzichten. Und wenn im Moment streame ich, schmeiße ich halt äh, Amazon Prime auf meinem iPhone an und streame das auf dem Fernseher. Nur da unterbricht der dann auch häufig und das ist dann kompliziert und so. Ach ja, und ich bin da froh, wenn es da einfach diese App gibt. Ja. Vor allem in dem Moment, wenn du, wenn du DRM,
0: also hier die Digital Rights Management Dinger hast, da sind diese ganzen Emulatoren und was nicht alles, das ist, funktioniert vorne und hinten nicht. Das ist wirklich dieses, in dem Moment, wo du verlässliches Airplay haben willst zum Beispiel, dann kommt man als Apple-Nutzer auch wirklich leider dann
2: doch nicht um um den richtigen Apple-TV rum. Okay, boah, was ein Marathon. Thematischer Marathon. <lacht> Jetzt sind wir aber durch, würde ich sagen, oder thematisch?
1: So, ich bin wieder da.
2: <lacht> da ist er wieder. Ja, Carsten, dankeschön auf jeden Fall, dass du dabei warst. Also ich, wir freuen uns wirklich, ja, wirklich sehr. Ja, richtig cool. Ich, yo, vielen, vielen lieben
0: Dank nochmal für die Einladung. Und ich, wie gesagt, ich, liebe Zuhörer, ich bin nicht schuld, dass hier so viel Apple drin vorgekommen ist. Ich distanziere. Nein,
1: nicht. wir kennen genau den Schuldigen dafür.
2: Nein, das, das war ja eigentlich als äh, Apple äh, Keynote Special gedacht, deswegen ist das schon okay.
1: Ach so. Ja, ja, du, du willst einfach dich bei Apple einschneiden.
2: <lacht> so ist das. Ja, ich, vielleicht kriege ich mal so ein Provisionskonto oder so. Lass auch nicht mal gucken. Ähm, wie hat es dir denn gefallen, Kerstin? Äh, sehr, sehr, sehr gut. Ich möchte nochmal
0: an meinen grandiosen 8 zu 0 Sieg erinnern. Äh, ja, hat das mir war auf jeden Fall eine Demonstration.
2: <lacht>
0: <lacht> hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Das ist schön. Ähm, ja, also, wir werden natürlich äh, Carsten's YouTube-Channel in den Show Notes posten. Schaut da einfach mal rein. Und zu den Produkten, äh, die wir jetzt gerade beschrieben haben oder über die wir gesprochen haben, auch die jeweiligen Links zu den Videos von Carsten, damit ihr da einfach mal reinschauen könnt. Und äh, ja, abonniert den Channel auf jeden Fall.
1: So schaut's aus.
2: Und wenn nicht, dann, dann weiß ich auch nicht. Welche Konsequenz <lacht> können wir androhen? Dann gibt es Konsequenzen. So. Das, ist, das ist auch noch... Es gibt Konsequenzen.
0: Das ist, das ist auch so eine Sache. Ich habe, glaube ich, inzwischen über, über 2000 Videos hochgeladen. Und ja. ich bin so ein bisschen stolz drauf, dass ich den Leuten... Bis mit einer Aufna äh, Ausnahme, und das war so ein Test, ich bin denn nie auf den Beutel gegangen mit diesem äh, abonniert mich, gebt mir einen Daumen rauf und, und schreibt was in die Kommentare. Das ist ja all dieses Zeug, wo man sich dann, äh, wo, wo man, naja, wo halt gesagt wird, das ist das, um auf YouTube Erfolg zu haben. Gerade dieses schreibt was in die Kommentare und wenn ihr Fragen habt und, 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 das sind diese Call-to-Action-Dinger. Ne, dann erkennt dann der YouTube-Algorithmus, wenn die Leute da viel abonnieren oder viel Daumen rauf geben oder viele Kommentare schreiben, dann ist dieses Video dann interessant, dann richtig, dass die an und dann wird das schiebt der YouTube Algorithmus das wieder weiter nach oben und wenn jemand ein ähnliches Video anguckt, dann wird halt ein Video mit viel Daumen rauf und viel Interaktion eher angezeigt, Bla blablabla bla. und deswegen hört man sowas halt immer als standardmäßiges und ich habe mir von Anfang einmal gedacht so es, gefühlt ist mir doch egal, ob die mich abonnieren oder das gucken. Mhm. Ich, ich mache das jetzt hier einfach und, und äh, ich, ne, wer, wer, wer da sowas über Technik hören will und äh, Empfehlungen haben möchte, äh, bitteschön. Aber ich bin halt kein Entertainment-Kanal oder so oder mhm. wo halt immer mhm. was passiert. Und, aber man muss, und das will ich sagen, ich habe es halt einmal aus Jux und Dollerei wirklich ausprobiert. Und das muss man auch sagen, wenn man den Leuten sagt, abonniert mich oder gebt mir einen Daumen rauf dann machen sie es auch. Gerade dieses Daumen rauf. Man kriegt, ich sag mal, hm. doppelt so viele Daumen rauf bei einem Video, wenn man, wenn man die Leute daran erinnert, es zu machen, als wenn man es weglässt. Wahnsinn. Das, deswegen, Das Krass. ist dann wieder das, wo ich mir sage, auf der einen Seite ist es ein Eigennutz, aber auf der anderen Seite, die, die faule Bande kommt ja sonst nicht dazu. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr angenehm, äh, mit dir darüber zu sprechen. Das war echt wirklich, wirklich nett. Und äh, ja, ich freue mich oder wir freuen uns, dass du dass du da warst. Jo, ich habe mich auch sehr
0: darüber gefreut. Und ich hoffe mal, ich konnte jetzt neben, den, neben dem apple thema noch so ein paar äh, Behind-the-Scenes-Facts oder so erzählen, die, die auch vielleicht interessant waren.
1: Ja, total, total spannend. Doch, definitiv. Definitiv. Das zu den zu den Technik-Events, das war auf jeden Fall interessant, da dann auch mal so, so einen Einblick zu kriegen. Sicherlich auch für den, für den ein oder anderen Zuhörer da draußen. Dass das eben nicht nur Häppchen essen und äh, schöne, <lacht> schöne Trips nach, äh, in andere Länder ist, sondern einfach wirklich Arbeit.
0: Genau, und das ist halt nicht nur immer ein schönes Restaurant und Fünf-Sterne-Hotel ist. Aber das könnte genauso gut Macis sein und, und ein Motel Hotel, äh, Hotel One oder sowas. Äh, Hopp, geil. <lacht> das, ja. ne, das wird so vom, vom Wohlfühlfaktor wird man dann. Also man, man kriegt trotzdem nicht so viel davon mit.
2: Ja. Ja, ja. ja okay, machen wir, machen ja, wir einen cool. Deckel drauf.
3: Genau,
1: weiterhin viel Erfolg mit deinen Technikvideos, mit deinen Reviews.
2: <lacht> danke,
0: danke. Euch natürlich nochmal nochmal vielen Dank für die Einladung und euch weiterhin viel Erfolg beim Pop. Pop, Popcasten, nee, Podcasten. Popcasten. Ja, das könnten wir auch mal. Oh mein Gott. <lacht>
1: <lacht> Wobei, wir haben da sowas in der Pipeline. Das könnte ja, ja, in die Richtung das gehen. Ja, das war
2: so eine spontane Aktion. Kommt in zwei Wochen. <lacht> okay, dann äh, bis, bis zur nächsten Woche. Macht's gut und ciao.
3: Tschüss. Tschüss.